0: Mesdames, Messieurs, mes chers amis, d'abord, vous me permettrez de saluer les organisateurs et l'ensemble des participants de ce nouveau forum Convergence que je connais pour y avoir été invité des années précédentes et qui maintenant, depuis de nombreuses années, est un lieu ouvert, j'allais dire presque d'abord ouvert d'esprit, ouvert de débats, d'innovation, de réflexion dont notre société a tant besoin et qui a su, au fil des années, se rendre quasiment incontournable. Je ne peux malheureusement pas être avec vous aujourd'hui, sinon il n'y aurait pas cette vidéo. J'ai parfois des choix un peu douloureux à faire en termes d'emploi de, du temps. Mais je voulais en tout cas que vous ne doutiez pas de ma proximité, euh, j'allais dire presque intellectuelle, sur ce sujet. Et je voulais à l'occasion de cette soirée consacrée au journalisme de solution, au changement climatique et pour une transition vers l'économie circulaire, vous adresser euh, le plus spontanément possible quelques mots. L'économie circulaire, c'est ce que j'appelle euh, une économie de cosmonautes ou euh, une économie de marins qui font le tour du monde, qui sont obligés de faire avec les ressources qu'ils ont euh, soit dans leur euh, capsule, soit dans leur euh, bateau. Et en fait, euh, nous découvrons un peu tardivement que nous avons euh, un monde qui est fini et il faut faire avec. Et euh, c'est un modèle qui... Euh, est en circuit court, qui est fermé, et qui incarne résolument l'avenir. Pourquoi ben, Tout simplement parce que la conscience que nos ressources sont limitées, mais Dieu sait que, curieusement, il a fallu beaucoup de temps pour s'en rendre compte et l'acter, elle a fini par l'emporter, et que tout le monde, ou presque, a désormais compris que passer à une économie circulaire, c'est le seul moyen de concilier notre prospérité et les grands équilibres du climat et de la biodiversité. En fait, c'est simplement les lois humaines qui s'accordent avec les lois de la nature. Le plan climat que j'ai présenté le 6 juillet dernier, qui prévoit la publication début 2018 d'une feuille de route pour l'économie circulaire, qui doit notamment permettre d'atteindre deux objectifs principaux. La diminution de moitié de la mise en décharge et le recyclage de 100% du plastique d'ici 2025. Et puis, j'y ajouterai un autre défi, sans doute plus ambitieux encore, c'est celui d'introduire le concept d'économie circulaire dans tous les repas de famille face au défi du gaspillage alimentaire, qui est un fléau qu'il faut ensemble combattre, mais qui est surtout un luxe qu'on ne peut plus se permettre, alors que vous savez que la faim et la malnutrition touchent encore plus d'un habitant sur sept sur notre planète. Le concept d'économie circulaire, il brise l'approche linéaire, c'est-à-dire cette économie de la production qui consiste à produire, à transformer, à consommer et à jeter. Et ça, ça n'est plus possible dans un monde, encore une fois, aux ressources limitées. Et cette approche, cette approche d'ailleurs, elle crée des tensions qui sont insoutenables parce que plus la rareté s'impose, plus la compétition est lourde et parfois même violente. Et c'est souvent, évidemment, les plus vulnérables qui en font les frais. L'économie circulaire, elle, elle intègre l'ensemble du cycle de vie des produits, alors évidemment de leur conception à leur recyclage, ou mieux encore à leur réemploi, quand les déchets peuvent de nouveau devenir des matières premières, et en passant également par leur usage ou leur utilisation. Et elle fait ainsi une très large part à l'innovation, y compris sociale et solidaire. Aujourd'hui, l'enjeu clé, il est d'entraîner l'ensemble des acteurs dans la dynamique de cette nouvelle économie écologique, y compris évidemment nos partenaires européens. D'ailleurs, j'ai eu un rendez-vous à ce sujet hier avec le vice-président de la Commission européenne, de communiquer pour faciliter le passage à l'acte dans les entreprises, les industries, et évidemment de massifier les exemples de réussite. Je souhaite qu'à l'issue de l'élaboration de notre feuille de route, début 2018, l'économie circulaire puisse véritablement incarner un basculement vers une économie écologique à la fois innovante, sobre en ressources, mais riche en emplois, local et solidaire. Voilà, je sais que je peux compter sur vous pour en faire à la fois les démonstrateurs, les pédagogues, pour dessiner ce monde de demain. Et la feuille de route que nous allons élaborer, évidemment on va le faire en concertation avec les acteurs du dialogue environnemental, elle devra en pratique montrer comment faire pour rendre la fiscalité des déchets plus incitative, pour innover dans l'écoconception et dans la lutte contre cet autre fléau qui est l'obsolescence programmée des produits, et puis également pour valoriser au mieux les biodéchets et renforcer les filières responsabilités élargies des producteurs. Sur le sujet euh, emblématique du plastique, là il nous faut intensifier la lutte contre les continents de plastique. Et notamment dans le cadre de la coalition internationale qui a été euh, lancée par la France sur ce sujet. Plus généralement, on doit repenser la place, du pla la place du plastique dans notre modèle de production et de consommation. Et pour ça, on doit mobiliser les filières et tous les outils d'accompagnement des entreprises pour rendre les plastiques mis sur le marché davantage recyclables. Je souhaite ainsi lancer un défi territoire 100% plastique recyclé pour faire émerger l'innovation du terrain et parce que fondamentalement, cette nouvelle économie écologique que j'appelle de mes voeux, comme vous, elle ne peut fonctionner que si elle s'insère dans des projets de territoire. Voilà, dans tous mes déplacements en France et à l'étranger, j'ai déjà et j'aurai la chance de rencontrer des entrepreneurs, des collectifs de citoyens, des élus, des agriculteurs qui ont déjà sans... S'attendre, lancer des initiatives qui fonctionnent et qui transforment en profondeur les modèles économiques. Voilà, je vous encourage, vous, journalistes et citoyens engagés, qui essayez de donner simplement du sens à votre travail, à vous associer à un tour de France de l'économie circulaire. C'est un incroyable et enthousiasmant réservoir d'histoire industrielle et citoyenne positive, pour une fois, que l'on peut ensemble raconter aux Français. Puis c'est aussi une puissante source d'inspiration, tout simplement pour montrer que de nouveaux modèles économiques plus solidaires et plus respectueux de la planète sont possibles.
1: Merci Nicolas Hulot, qui est un soutien de la première heure de Convergence et de Spark News. Alors bonsoir à tous, on est ravi de vous avoir, vous êtes plus de 700, c'est rentré pile poil puisqu'on avait peur qu'il y ait trop de monde ou pas assez, donc c'est parfait. Et on est très heureux, euh, avec Émilie, de vous accueillir pour cette cinquième soirée Média, Convergence et Spark News, euh, Voilà, alors qui est dans le cadre du forum Convergence. Et je vais laisser Émilie, qui est la directrice générale de Convergence, de euh, vous en parler.
2: Alors Merci, Christian. Bonsoir à tous. Alors Convergence, c'est une association qui est une plateforme de mobilisation et de plaidoyer autour des objectifs de développement durable. Est-ce que je dis un gros mot euh, Est-ce que tout le monde sait ce que c'est Les objectifs de développement durable, c'est euh, le nouvel agenda mondial qui a été adopté en 2015 par les Nations Unies et qui doit viser à... Euh, rendre un monde plus juste et plus équitable d'ici euh, d'ici 2030 et donc convergence en 2015 on a adopté une, une devise une ambition euh, qui est euh Zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté, c'est l'ambition de Convergence et de ses parties prenantes. Et autour de cette ambition-là, Convergence en tant qu'association organise nombre d'activités, dont chaque année, pour la dixième année consécutive, le Forum Mondial Convergence, qui cette année se tient sur deux jours, donc aujourd'hui, cette soirée clôture la première journée. Et puis on reprendra demain avec des sessions dans le Palais Brognard et puis une soirée de clôture où vous êtes tous conviés. Le thème cette année, Ensemble, innovons pour un monde 3-0. Et les journalistes, et comme tous les autres acteurs, sont les miroirs de la société, sont les moteurs de la société et peuvent contribuer et agir avec euh, les, les autres organisations pour ce monde 3.0. Alors je suis très heureuse de vous voir très nombreux ce soir.
1: Merci Émilie. Alors euh, moi je suis fondateur de Spark News. Spark News c'est une, une entreprise sociale qu'on a créée pour... Euh, « Amplifier la transformation positive du monde » en toute humilité euh, et on a commencé à l'origine euh, sur une question qui était mais pourquoi les médias parlent-ils pas plus souvent des solutions ils parlent souvent des problèmes et c'est important mais pourquoi ils parlent pas plus souvent des solutions Donc on y reviendra et euh, on s'est associé avec Convergence parce qu'on a une approche qui est similaire, qui est multipartite avec euh, les entreprises sociales, les ONG euh, les innovateurs positifs, euh, les grandes entreprises et bien sûr aussi les médias. Alors on reparlera de, de Spark News au cours de la journée mais j'aimerais inviter euh, la directrice générale de Spark News qui euh, va nous parler notamment de, de notre rôle, notre rôle d'influence. Donc j'invite la formidable directrice générale de Spark News, Sandra de Bayancourt.
3: Merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, notre objectif, c'est d'accélérer les initiatives qui ont un impact positif sur les grands enjeux mondiaux. Donc, on a commencé par inspirer les médias. Il y en a pas mal d'entre vous qui sont là ce soir. On inspire aussi les entreprises puisqu'on a lancé il y a un an le club de l'innovation positive qui réunit maintenant plus de 30 grands groupes avec qui on travaille tous les deux mois pour justement réfléchir à comment travailler, comment construire des business plus inclusifs, plus soucieux de l'homme, de la femme et de la planète. Et puis cette année, avec la super équipe qui est partiellement en régie là-haut, on a fait un truc assez sympa. On a monté un réseau d'ambassadeurs qui, eux aussi, avaient envie de partager, comme nous, des histoires positives et des histoires inspirantes. Donc en fait, notre histoire, elle démarre là. Parler plus souvent des belles choses, des acteurs de changement qui sont autour de nous. Un, parce qu'ils en ont besoin deux parce qu'ils nous font du bien ils nous font du bien dans nos vies mais ils nous font du bien au moral parce qu'ils nous montrent que ce, ces changements sont possibles ce sont des gens méconnus et pourtant qui doivent faire partie de nos quotidiens plus régulièrement Aubance, je te laisse envoyer notre petit film du manifesto
4: nous sommes en train de vivre les grandes évolutions du monde chaque jour aux quatre coins de la planète des hommes et des femmes méconnus innovent pour construire un monde meilleur au Burkina Faso, un fermier illettré réussit à stopper l'avancée du désert grâce à une technique agricole ancestrale. En Indonésie, un étudiant en médecine de 26 ans permet aux plus démunis de payer leurs consultations médicales en déchets qui sont ensuite revalorisés. Partout, des solutions existent pour créer ce monde dont nous rêvons. Un monde où développement durable et rentabilité économique ne sont pas incompatibles. Un monde où la démocratie est inclusive, où l'ensemble des citoyens a accès à l'éducation, à la santé et à une alimentation de qualité. Où les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits. Et où le réchauffement climatique est enfin sous contrôle. Si, comme nous, vous pensez que construire ce monde, c'est d'abord changer la façon dont on le raconte, alors il est important de partager ces histoires car elles inspirent et redonnent confiance. Rejoignez notre mouvement optimiste. Signez ce manifeste et engagez-vous à faire connaître ces solutions. Votre voix compte pour les développer ici et au-delà de leurs frontières. Votre voix compte pour inspirer des millions de personnes.
3: On est toujours un peu ému quand on voit ce film. Il est beau, non <rire> On est assez fiers, parce que vous, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais il y a des super ambassadeurs. Marie Robinson, l'ancienne présidente d'Irlande, qui est la responsable de Climate Justice à l'ONU. Mohamed Younous. Euh, là, je vais tous les oublier. Charles Merlin, qui fait la voix off. Donc, il y a même des artistes qui nous suivent. Et d'ailleurs, on va demander à deux d'entre eux de venir nous rejoindre. On va commencer par Yacine, je prends la zapette en même temps que j'appelle Yacine. J'espère que tu es toujours là. Ouais. Donc Yacine, ça a été un de nos premiers ambassadeurs. C'est un directeur artistique, réalisateur, auteur, euh, multi-dynamique euh, et positif. Il a inventé il y a six ans un petit bonhomme qui s'appelle Elix. Merde, j'ai posé mon papier. J'avais noté une très jolie phrase que j'ai vue sur ton site. « Elix, c'est la simplicité du trait qui sourit à la complexité du monde. » C'est un petit bonhomme génial que moi j'essaye d'insuffler régulièrement à mes enfants, ce qui nous apprend à vivre le monde autrement. Je te laisse la parole. Je, tu passes tout seul tes slides. Tu savais ça
5: Bonsoir. Et, euh, et merci beaucoup. Euh, alors pourquoi effectivement le, soutenir ce, ce manifesto C'est une évidence, une évidence absolue parce qu'on est des, des raconteurs d'histoire. Moi je suis un raconteur d'histoire, mais les, les journalistes aussi. On travaille juste pas exactement sur les mêmes temporalités. On peut essayer de raconter le présent, de raconter ce qui s'est passé la veille. On a toujours, malgré tout, un point, un point de vue on peut euh, choisir de raconter euh, les, euh, des nouvelles terribles et on peut aussi essayer de, de, de raconter le changement, cette histoire du changement qui est portée par, euh, par Spark News, à la fois par les ambassadeurs, par les journalistes et surtout par ces porteurs de projets un petit peu partout dans le monde qui font vivre euh, cette euh, mutation, cette euh, transformation à laquelle on, on aspire. Donc Elix, c'est une petite graine... Effectivement planté il y a quelques années sur un, sur un carnet, donc euh, du papier euh, issu d'un arbre et qui raconte, euh, qui voit le monde à travers ses, ses yeux d'enfant, euh, qui, euh, qui, qui parle à chacun d'entre nous. Parce qu'on a tous trois points communs au moins, quel que soit euh, l'endroit où on soit né, quelle que soit notre culture, quelles que soient nos origines euh, sociales, c'est qu'on a tous été des enfants, ça vous allez pas me contredire. Et puis, un moment ou un autre, dans cette enfance, on a dessiné. Qui parmi vous, dans la salle, dessine Est-ce que vous pouvez lever la main Bon, il y a quelques mains qui se lèvent. C'est une question que je pose devant, durant toutes mes interventions. Et quand vous posez cette question devant une classe de maternelle, toutes les mains se lèvent. Et puis, au fur et à mesure du temps, elles se baissent. Et... Malgré tout, on a quand même ce lien. C'est pour ça que le, le dessin a cette puissance et c'est pour ça que j'en ai fait mon, mon média. Et puis on a un troisième point commun qu'on voit sur cette image, c'est le sourire. On a tous sur le visage les 17 muscles qui nous permettent de transmettre euh, cette, euh, ce, 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 ce message à notre interlocuteur au-delà de la langue qu'on va parler et qui est la base en fait, de notre euh, communication. Donc ces trois points communs et qui sont universelles euh, ont fait que Elix par, je vous fais une, un résumé euh, par la force des choses est devenu effectivement euh, ambassadeur virtuel pour les Nations Unies euh, parce que justement les Nations Unies c'est euh, 193 pays, c'est des dizaines de langues différentes et les messages sont souvent euh, finalement plus simples quand on, les, euh, quand on les illustre donc il est devenu également, il a porté euh, cette, euh, les, les objectifs de développement durable là, depuis, euh, depuis deux ans que vous pouvez voir aussi avec euh, avec l'AFD qui, euh, qui diffuse ces images, le ministère de, euh, de, de l'écologie, aussi le ministère des affaires étrangères, sur ces, ces images qui, qui aident à transmettre en fait simplement ces, ces idées, mais qui aident aussi à inclure, qui aident à faire comprendre que tout le monde est concerné. Et ces objectifs de développement durable c'est un plan, c'est un plan universel pour chacun d'entre nous, euh, quel que soit son, son, son pays, ses origines. C'est un plan global de chacun des citoyens à, à, à quelque niveau que ce soit. Et donc, c'est ce que symbolise euh, elix euh, à travers ses différentes missions. Il porte aussi un certain nombre de journées internationales à la dernière journée des, des océans. Et également une expérimentation qu'on a faite euh, en, en 2015, c'est appuyer cette notion d'inclusion et d'universalité, euh, c'est un tour du monde en 70 jours pour célébrer les 70 ans des Nations Unies. Et là c'est très simple, les dessins sont été envoyés aux quatre coins du monde et c'est euh, les gens un petit peu partout sur la planète qui, qui l'ont mis en scène et qui nous justement ont créé ce lien, ce, ce trait d'union. Donc Elix c'est ça, c'est un, un trait d'union, cette idée que tous ensemble, on forme un seul et même corps dépendant de notre planète. Donc, on va célébrer l'année prochaine les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui n'a jamais été aussi actuelle qu'aujourd'hui. On peut penser d'ailleurs que les objectifs de développement durable sont une, une espèce de, de mise à jour de cette euh, déclaration euh, avec les enjeux du 21e siècle au, au rang desquels évidemment le, le, le danger climatique est en, est en première place. Mais il y a également un lien, une culture commune euh, à à inventer un imaginaire collectif à développer et au-delà du développement durable euh, également euh, cette notion de développement du rêve euh, collectif, donc c'est pour ça aussi que je m'adresse euh, à la fois aux adultes mais aux, aux enfants, donc euh, Bienvenue dans ton monde c'est un récit pour raconter aux enfants le monde qui les attend dans la technologie, dans l'écologie et surtout savoir que ce monde dépend de ce qu'on en fait aujourd'hui euh, donc cette euh, démarche euh, et ce slogan, We are one, nous sommes un, euh, se traduit de différentes façons. La dernière c'est un, un spectacle que je suis en train de, de créer avec un groupe de musique que vous verrez à partir de, de l'année prochaine et qui nous permet justement de se souvenir euh, que chacun d'entre nous a cette ce rôle, ce rôle à jouer, quelle que, soit sa, quelle que soit sa place, que les équations vertueuses et qui renvoient à l'économie circulaire font qu'à chaque étape de la création, il y a un petit peu de valeur ajoutée. Et c'est la, voilà, la graine qui a été plantée par Elix par et qui va se poursuivre avec, avec vous, évidemment.
3: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, notre deuxième artiste, c'est Reza. Reza, si tu veux, tu peux passer par là, ou tu peux sauter là aussi. Donc, Reza, c'est un projet euh, coup de cœur chez Spark News. C'est un projet qu'on a médiatisé dans l'Impact Journalism Day 2016, qui a été repris par à peu près euh, peut-être plus de 70% des médias de l'Alliance, parce que c'était un très beau programme où Reza donnait des appareils photos à des enfants dans des camps dans des pays en guerre et grâce à ces regards d'enfant on arrive à revoir la beauté dans des, dans des endroits pas très jolis donc Reza est un super photographe philanthrope, humaniste ancien photographe national géographique ou toujours et qui a plein plein de projets et lui aussi utilise l'image la communication visuelle pour soutenir tous ces, tous ces gens qui ont besoin d'être vus et de reconnecter avec le reste du monde merci beaucoup
6: Bonsoir. Euh, Spark News, ça fait partie de, de ces idées qui devaient exister et que de, de plus en plus est en train de se répandre. L'idée, c'est la suivante, c'est que euh, nous défendons quelque chose que nous aimons. Et si nous n'aimons pas quelque chose, nous n'allons pas les défendre. Et le média, depuis un moment, il est devenu un instrument de nous montrer des images de plus en plus dures, ça vient de moi, photographe, photojournaliste, qui a passé plus de son temps dans la guerre et conflit que, que dans d'autres endroits. Et je me suis rendu compte que, finalement, euh, il y a juste une partie de la vérité ou l'histoire qui est en train de montrer des médias. Et de, de plus en plus, on commence à fermer les yeux euh, parce qu'on ne voit que des images euh, dérangeantes, que des images que, quelque part, on n'a plus envie de voir. Donc. Dans mon travail, j'essayais de expliquer que la photographie, quelque part, il a aussi un pouvoir. C'est ce pouvoir pour l'humanité. On peut utiliser ça différemment. Et euh, un exemple, d'autres exemples, quelques exemples. Enfin, j'ai envie de vous expliquer, c'est que là, c'est une de mes images d'Afghanistan. Depuis 30 ans, depuis l'arrivée des Russes, jusqu'aux taliban, jusqu'à guerre civile. J'ai passé plusieurs années en Afghanistan. Dieu sait le nombre des de morts et des blessés dans toutes les guerres que j'ai vues. Un jour, dans ce village de Torabora, qui est le village le plus bombardé d'Afghanistan, et qu'il n'y a presque rien qui reste debout, les, les, les gens ils vivent dans la misère totale, mais seulement j'ai choisi de montrer cette photographie d'Afghanistan. On peut regarder cette petite fille pendant longtemps, on peut regarder dans ses yeux et voir tous les horreurs de la guerre. Mais on peut rarement regarder le visage d'un enfant qui est déchiqueté par les bombes. Et il y en a énormément de ça. Ça, c'est la, la vision et la façon que je pense que les médias pourraient en avoir. D'autres histoires d'Afghanistan dans un village complètement détruit, plus un seul arbre qui reste. Et euh, les écoles qui sont faites dans les ruines... Donc Il y a plein d'images extraordinaires qu'un photographe peut voir. Et moi, je vois cet enfant qui sort de l'école avec cette petite plante. Et je la photographie, je parle, je lui demande qu'est-ce que tu vas en faire. Il me dit je vais en faire un arbre. Et c'est cette histoire pour moi finalement qui reste euh, à raconter que montrer la destruction des bombardements qui a complètement détruit son village. Parce que son message et son et, et tout ce qu'il veut dire, c'est déjà dans son regard. Et on peut regarder longuement son regard, mais on ne peut pas longuement regarder les visages des enfants détruits et déchiquetés ou les maisons détruites. J'ai été malheureusement témoin avant, pendant et après les génocides de, de Rwanda et Burundi. Vous avez vu des images, des machettes, des des têtes coupées, des, des visages inacceptables de, de l'humanité, enfin contre l'humanité. Et je les ai vus aussi. D'ailleurs, j'ai encore, euh, chaque fois, je pense à ça, euh, tous les mémoires, tous les odeurs de ces corps brûlés qui me viennent. Mais je choisis de montrer de toutes ces histoires le visage d'un grand père qui est en train de protéger sa petite fille qui était violée par un soldat d'ennemi et qui voulait garder son enfant et que tous les gens de village, elle voulait le rejeter. Et cette grand-père, tout ce qui est dans son visage, son regard, peut nous dire beaucoup plus que tous les visages et euh, coupés par les machettes et autres. Récemment, à Washington, je couvre l'arrivée de Trump au pouvoir. Et c'est le jour où Trump, euh, il se lâche contre l'héros, un des héros nationaux euh, de communauté africaine américaine euh, avec des mots très durs. Et J'étais euh, en, en train de photographier le mémorial de Martin Luther King euh, devant son statut Et quand je lève la tête pour voir son visage, il pleuvait énormément. Et je vois comme si c'était des larmes dans ses yeux. Et depuis, cette photo, il parle beaucoup plus aux Américains de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui se passe, que euh, toutes les photos des manifestations et les photos de, 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 que j'ai pu faire aussi. J'ai pu enfin, voir et photographier ça et de, dans les rues et, et les gaz lacrymogènes. D'autres images. Depuis trois ans, je travaille en Kurdistan irakien, d'une part pour la formation des enfants et des jeunes dans les camps de réfugiés syriens, ou euh, les filles, et les femmes yazidis, euh, parce que la photographie c'est un instrument aussi de art therapy comme on dit, mais aussi c'est un outil important et fort euh, de connexion, de relations humaines, et de toutes les images. De, de toutes les destructions dans le Kurdistan irakien depuis des années de guerre, que soit Saddam Hussein, depuis qui a détruit euh, tous les villages kurdes euh, jusqu'à l'arrivée de, de l'État islamique et les prises des villes comme Shingal qui a détruit complètement, dont j'ai photographié, dont je suis témoin. Mais finalement, la photo pour moi qui symbolise ce peuple, c'est une femme sans voile qui brandissent le drapeau de ce pays qui peut être le, le prochain pays du Moyen-Orient. Donc, c'est ce genre d'utilisation de l'image que, pour moi, aujourd'hui, ça a du sens dans les médias. Et c'est pour ça que Spark News ou Convergence ou tout ce genre de, de réunion pour répandre euh, ce genre d'idées, c'est fort et important. Parce que, quelque part, je pense que les médias, aujourd'hui, comme vous le savez, euh, dans le cas de, de, de notre pays, ici, euh, tous nos médias, sauf ceux qui sont subventionnés par gouvernement comme AFP ou France 2, il y a 90 ou 95% qui est tenu par 8 personnes. Trouvez un autre pays du monde, que ce soit en Afrique ou euh, en Asie ou dans les pays le plus euh, dictatures possibles, où l'ensemble des médias est tenu par 8 personnes, vie milliardaires. Ça n'existe pas. Donc ne croyons pas à la liberté d'expression. Ne croyons pas que ce que les médias ils nous montrent, et ils montrent en général, euh, c'est vraiment la vérité sur terrain. Parce qu'on peut montrer quelque part quelques brèches de vérité. Mais la ligne éditoriale, c'est autre chose. Vous le savez très bien. La ligne éditoriale qui c'est ça que petit à petit c'est la même chose que cette histoire de petite grenouille dans une eau chaude et que c'est ça la ligne éditoriale que le grenouille croit que non non il est vivant il est là mais petit à petit ces 8 milliardaires qui tiennent les médias donc ça tient notre pensée la pensée de tout un pays ils sont en train d'emmener ce pays vers là où ils veulent et à ma connaissance ce sont pas des philanthropes pour Mettre autant de euh, je dirais de finances pour sauver les médias. Ce n'est pas pour sauver les médias. Donc, voilà ma, ma, ma pensée, mon idée par rapport aux médias et la façon de, où je continue à, à répondre par ce même média ou d'autres qui sont en train de créer, comme, comme le travail de ces enfants, ces 20 enfants dans le camp de réfugiés. Et répandre ça par les expositions, comme celui-là. Comme celui-là. Donc, tous les autres moyens aujourd'hui sont bons. Et Spark News, c'en est une. Et je vous remercie beaucoup. Merci de votre temps. Merci. Merci, Reza, pour euh,
1: votre témoignage, vos photos, qui, depuis longtemps, nous émeuvent et nous font avancer. Merci aussi, Elix. Merci, Sandra. Alors maintenant, vous allez découvrir le témoignage de deux personnalités des médias euh, sur le journalisme de solutions. Euh, quand j'ai euh, quand j'ai commencé à travailler avec les médias il y a 15 ans sur cette question-là, je dois vous avouer que euh, les journalistes étaient très sceptiques, euh, voire parfois hostiles. Euh, la plupart me disaient « mais non, notre rôle, il est de porter la plume dans la plaie, euh, de dénoncer euh, et pas de parler de ce qu'il y a de positif ». Alors bien sûr le rôle des médias est de dénoncer euh, puisque c'est ça qui permet de nous alerter mais ma conviction profonde c'était qu'il fallait aussi parler des solutions pour balancer l'information et pour que les gens puissent se dire ok il y a un problème mais il y a des solutions donc on peut être acteur. Et euh, le problème c'est qu'il fallait démontrer aux médias que le genre de solution c'était du vrai journalisme et que ça intéressait le public. Donc on, il y a dix ans, euh, j'avais euh, initié un projet qui s'appelait le Libé des Solutions. Euh, les journalistes ne voulaient pas forcément participer, ils ne voyaient pas le, le, la pertinence. Et finalement, ce numéro qui était pourtant un 26 décembre, donc le pire jour, le pire jour de l'année, a été la meilleure vente de l'année. Donc on a pu démontrer qu'il y avait un intérêt des, des médias. Et puis depuis, avec Spark News, on a créé l'Impact Journalism Day avec plus de 50 euh, médias, enfin pays partenaires. Et j'aimerais juste vous raconter un petit exemple. Pour la dernière opération, la télé suisse publique, SRF, nous a rejoints en disant « Mais tiens, c'est intéressant ce que vous faites, est-ce qu'on peut participer ?» Donc on a fait une soirée enfin, spéciale pour leur émission phare de, du soir. Et la rédactrice en chef m'a dit « Bon, j'ai dû batailler pour convaincre la rédaction qui ne voyait pas trop l'intérêt au début. » Et on a fait cette, cette émission spéciale. Et deux jours après, elle m'a appelé en disant « Christian, c'est incroyable ». On n'a jamais eu autant de retours positifs de nos spectateurs et toute la rédaction s'est dit mais en fait il s'est vraiment passé quelque chose, il faut qu'on réfléchisse différemment. Et ça c'est le genre de témoignage qu'on a la plupart des médias avec lesquels on travaille dans le monde entier, de Chine, de Singapour, de, du Sénégal, enfin d'un peu partout et ce qui il y a 15 ans était un non-sujet est devenu une tendance et d'autres nous ont rejoints dans ce, ce mouvement. Notamment aux États-Unis, le Solution Journalism Network, dont la mission est de former les rédactions aux journalistes de solutions. Voilà, mais on a la chance ce soir d'avoir deux témoins qui ont cru aussi euh, il y a longtemps. Euh, et je vais d'abord appeler euh, l'éditrice du Figaro, Sophia Bengana.
7: Bonsoir, merci Christian. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Euh, mon propos ce soir devant vous va consister à tordre le cou, à démentir un aphorisme d'une un, plume, d'une plume aussi du Figaro. J'ai nommé Philippe Bouvard. Alors bien sûr, hein, en, toute, en toute amitié, bien évidemment. Alors qu'a dit euh, un jour Philippe Bouvard Il a dit euh, « Les journalistes, ce sont comme de grands enfants. Ils posent de grandes questions, mais se contentent souvent de toutes petites réponses. Alors, je dirais qu'avec le journalisme de solution, ils posent non seulement de grandes questions, mais ils apportent de vraies réponses. Et j'espère que je convaincrai ça. Et donc, voilà une raison suffisante, en tout cas pour nous, de nous engager, j'allais dire avec conviction, dans cette démarche de journalisme positif. Et ça veut dire quoi Ça veut dire aller à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui créent, qui innovent, souvent à partir de rien, mais avec toujours cette même ambition, créer un monde meilleur. Et on croit fondamentalement au Figaro, à l'entrepreneuriat et à la force de l'exemple. Et d'ailleurs, c'est ce que nous demandent souvent nos lecteurs, soyons clairs. Mais racontez-nous ces parcours exceptionnels, inspirants et qui donnent de l'espoir. Et là, j'allais dire, je m'en remets à un propos tenu si justement, hein, de remettre à tous euh, euh, Mohamed Yunus, qui a dit euh, les médias peuvent donner de l'espoir et les individus peuvent améliorer le monde. Et donc c'est bien dans cette démarche qu'il faut absolument que l'on s'inscrive. Alors il y a quelques temps, on a décidé au Figaro de s'inscrire de façon un peu plus organisée, euh, structurée. Et là, je rends vraiment hommage, je cherche du regard à Christian de Bois redon puisque c'est grâce un peu à Spark News qu'on a vraiment structuré notre notre démarche. Il a fallu moins d'un rendez-vous avec Christian et son énergique équipe de jeunes femmes, je précise, particulièrement convaincante pour nous convaincre de rejoindre l'impact de journalisme des alors, bon, ils vient de le dire, hein, c'est cette formidable initiative qui réunit une cinquantaine de journaux dans le monde et euh, le même jour, on publie dans nos journaux euh, des, des initiatives repérées ici et là, euh, toutes en tout cas porteuses d'espoir et qui restent, répondent bien à cette idée qu'on se fait de ce monde que l'on a envie de transformer. Alors, une fois par an, c'est bien, mais euh, soyons clairs, ce n'est pas euh, suffisant. Il faut que ça nous anime, j'allais dire, tout le long de, de l'année. Alors, on a décidé... D'aller un peu plus loin, ça veut dire quoi on, on a décidé de créer, sur le figaro.fr, qui est le premier site d'information en France, hein, avec quand même 19 millions de visiteurs uniques par mois sur les trois écrans, de créer un channel 100% dédié au journalisme de solutions, Figaro Demain, et par là d'avoir un, un, un label. Alors comme dans toute boîte, hein, pour que un projet marche, il faut... Euh, un responsable des équipes motivées. On a donc confié à une jeune journaliste, enfin une journaliste confirmée et surtout extrêmement convaincue, donc l'animation... De cette, de cette chaîne, ce channel, donc Figaro Demain. Elle a très vite autour d'elle fédéré des journalistes qui, chacun dans sa discipline en médecine, société, économie, éducation, eh bien, sont en veille et traquent ces initiatives porteuses d'espoir et qui constituent autant d'exemples à, à suivre. Donc, ça a été pour nous une démarche assez, euh, assez structurante hein, dans, le, dans le projet, donc, de, qui a été un peu initié quand même grâce à, euh, grâce à, grâce à Christian Boiron. Alors pour les, pour les journalistes, soyons clairs, hein, c'est aussi une source d'immense satisfaction euh, personnelle. C'est une façon de finalement d'apporter des, des réponses concrètes aux grandes questions qu'ils se posent euh, la pauvreté dans, dans le monde, les carences de, de, de l'éducation et, et bien d'autres sujets. C'est aussi une façon d'être plus que commentateur, pas uniquement commentateur de l'actualité, mais aussi acteur, voilà, d'être un passeur de, de solutions. Et puis, disons-le, à un moment où ce métier est quand même chahuté, hein, on le dit parfois, où les journalistes sont accusés d'être voilà, un peu suiveurs, moutonniers, faire de la chasse au clic, chercher le sensationnalisme... Eh bien, c'est aussi une façon alternative de d'exercer son, son métier, et c'est important, c'est important pour pour nous. Alors. Ça marche comment, Figaro, demain Eh bien, c'est cette équipe hein, qui, qui traque euh, aux quatre coins de la planète, de la Cordillère des Andes de, bah, à la Normandie, ces projets, ces projets euh, innovants euh, qui, qui impactent durablement notre économie et qui savent surtout euh, réconcilier, euh, je dirais, rentabilité économique et, et développement euh, durable. Alors, je pense à de formidables initiatives comme... Euh, cette ferme à quelques kilomètres de Paris, en dehors et Loire, que vous connaissez tous, hein, la ferme du Bec et Loin, qui est devenue la mecque absolue de la permaculture, hein, qui est un modèle dans, dans le monde. Où, euh, en Iran, j'ai lu sur, dans, dans, sur Figaro demain il, il y a quelques jours, cette, cette entreprise qui a, qui a créé euh, ces, ces, ces toits d'un type nouveau qui collecte la pluie hein, pour euh, lutter contre la sécheresse et créer une forme de climatisation naturelle, et, et bien sûr, bien d'autres projets. Alors, ce qui est important, c'est que ces projets soient relayés. Et donc, c'est vraiment, j'allais dire, le, voilà, le, le job que font nos, nos, nos journalistes. D'ailleurs, j'en vois une dans, dans la salle qui est une des plus actives, Mathilde Gola, qui a été euh, repérée par, euh, par une grande radio de service public, qui est présente ici aussi, hein, par euh, France Inter. Et une fois par semaine, elle, elle collabore à une formidable émission qui s'appelle Esprit d'initiative, euh, animée par euh, Emmanuel Moreau qui est vraiment euh, le rendez-vous euh, radio, le euh, de, de, de rendez-vous optimiste, je dirais, des de, de, de solutions euh, positives. Et elle y va pour relayer, effectivement, euh, ce qu'elle a pu euh, repérer et raconter sur notre site. Et c'est important, parce que amplifier la, la caisse de résonance de ces, euh, de ces projets, c'est la meilleure façon pour eux de leur donner une enfin, un moyen de, de décoller davantage. Et puis, pour le journaliste aussi, c'est important, c'est une façon d'installer son, son son influence, son rôle de son rôle de, de prescripteur. Et là, on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose de, de vertueux qui se qui se qui se joue. Donc, vous voyez bien qu'on a là à la fois un intérêt, bien évidemment, pour la marque, hein, de, de donner encore plus de sens à ses actions et puis à, à ses, tous ces acteurs, bien sûr, les journalistes qui sont en, en première ligne. Alors, je vous parle beaucoup du Figaro, du quotidien euh, du site, mais, mais c'est un engagement qui, en tout cas, est porté par l'ensemble des, des publications. Et alors, Par exemple, à l'heure où je vous parle, je sais que dans le Figaro Magazine, on, on prépare un, un magnifique reportage qui est en train d'être fait euh, aux Philippines, hein, où... Euh, on suit, euh, j'avoue qu'elle qui a dit qu'il y a créé ces euh, communautés euh, solidaires pour euh, éradiquer euh, la pauvreté donc c'est des sujets qu'on relaie dans le Figaro magazine mais aussi sous une autre forme dans Madame Figaro, où on a créé il y a un an maintenant un, un prix destiné aux femmes entrepreneurs donc Madame Figaro Business sous attitude et on cherche vraiment à distinguer des projets euh, innovants qui mettent vraiment je veux dire, au cœur la préoccupation de l'entrepreneur, au féminin, cette volonté d'impacter durablement, d'avoir un impact durable. Voilà. Donc, si dans la salle, d'ailleurs, vous pouvez vous retrouver dans ce type de démarche, n'hésitez pas à, à candidater et, et vous verrez, vous serez accompagné dans le développement de votre, de votre projet. Car, voilà, notre rôle, c'est d'aider ces projets à rencontrer leur plus large public. Alors, je dirais... Quand on arrive à partager effectivement avec nos publics ces sujets, c'est bien. Mais quand à leur tour ces sujets sont relayés sur la toile, et eh bien c'est encore mieux. Et euh, vous, en compte, vous en serez tous euh, convaincus à, à l'heure des, des réseaux sociaux, euh, où euh, voilà, où, en tout cas, j'allais dire assez spontanément, on, on a envie de, 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 de liker, de forwarder, de tweeter. Et eh bien on se rend compte que pour travailler nos audiences, ces sujets-là, finalement, c'est le meilleur facteur pour travailler l'engagement de ces, de ces euh, publics. Et puis, quand on analyse un peu, effectivement, les, les, les comportements sur la toile, on se rend compte que c'est extrêmement valorisant, voilà, de partager euh, une initiative euh, positive, euh, porteuse d'espoir. Euh, on on l'a constaté euh, de façon très concrète hein, au Figaro. Euh, D'ailleurs, j'ai vu dans le petit film un très joli projet. Euh, vous savez, ce, ce projet, cette invention de, de cartable solaire euh, qui permet à ces jeunes Ivoiriens... De, de travailler le soir dans leur village privé d'électricité, eh bien, ce sujet a été, mais alors, liké des centaines de fois, des milliers de fois, et, et bien plus. Et pourquoi Parce qu'on voit bien, c'est extrêmement valorisant, c'est plus valorisant de, voilà, de partager un sujet de cette nature plutôt que de partager un sujet, aussi intéressant soit-il, sur la dernière traque d'un terroriste. Eh bien, je dirais, tant mieux. Alors, à nous, médias, en tout cas, c'est ce qu'on pense au Figaro, hein, de, de, de continuer... J'allais dire à essayer de dénicher ces, ces pépites humaines, à les mettre sous la lumière et à contribuer modestement, je dirais, à, voilà, à soulager la douleur du monde. Et puis j'aimerais conclure sur la citation d'un écrivain du XIXe siècle qui a dit cette chose que je trouve extrêmement intéressante. La décadence d'une société commence quand les individus se demandent que va-t-il arriver au lieu de se dire que puis-je faire Alors faisons.
1: Ouais. Merci. Merci, Sophia. Merci, Sophia. Merci beaucoup. Alors, effectivement, vous l'avez compris, euh, on a tous un rôle. Euh, et rien qu'en partageant ces articles, euh, ces chroniques, vous avez un, un pouvoir incroyable. On a effectivement, euh, nous aussi, la chance d'avoir un partenariat avec euh, France Inter, euh, une chronique qui est euh, animée par Emmanuel Moreau. Et chaque semaine, euh, Emma Stocking de notre équipe euh, fait une chronique. Euh, récemment, euh, la chronique était dans le top 3 euh, des chroniques les plus écoutées sur euh, le site de France Inter. Voilà, donc ça marche, ça intéresse les gens, mais n'hésitez pas justement à, à relayer et à partager. Alors, je vais inviter maintenant euh, une journaliste euh, qui euh, nous vient de Londres, qui est responsable de promouvoir le journalisme de solutions à la BBC. Je vous demande d'accueillir Émilie Casseriel.
8: Merci. Merci, Christian. Bonsoir. Je suis désolée, mais je parle anglais. Thank you. Merci. So, I've come here to talk about how we in the BBC are doing solution-focused journalism. Now, you might think that this is a bit of a stretch for the BBC. And in some regards, you might be right. Because if you think about the BBC and our core values, what might spring to mind? Impartiality and independence. And I know it might be a radical thing to say to a crowd of change-makers here, but us in the BBC, we are not seeking directly to make the world a better place, aside from giving people information so that they're the best informed they can be to make their own decisions. So given that fact, why are we involved in solution-focused journalism? Well, one of the reasons is our audiences. So we've been doing some audience research and asking young people in particular, and it came to our attention that they want news to include not just problems, but also include solutions to these problems. So in the UK, what do you reckon? What percentage of people want news to include solutions as well as problems? Any ideas? 60, not quite 40%, but generally higher among the young people and among women. India, 78%. And what about Nigeria? What do you reckon? Not far off, 82%. And it's not surprising if you know the average age of Nigerians. I think it's about 18, 17, 18, something like that. A lot of young people are really interested in hearing about solutions, not just about problems. So let me tell you the story here. It was something from the HuffPo. It isn't about the disaster that's happening in the US at the moment. A couple of years ago, by their associate good news editor, about this really lovely gentleman who's giving up his houses to help people who've been devastated by the storms. Now, at the BBC, when we look at a story like this, we think that it is more positive news But it is not what we are terming solution-focused journalism. So let me tell you a few other things which solution journalism is not. Okay? It is not, my country is great, which is the name of this song sung by these fabulous North Korean women in China. Well, actually, they didn't get to sing this song because as soon as they got there, they had to go back home. And actually, we get asked by countries, some of our editors, to say, please, tell some more good news stories about our country. But that's not our primary agenda, as you might think, as you might know, being the BBC. So, solution-focused journalism is also not about gushing hero worship, about somebody who's just swam la marche and, uh, you know, raised money for cancer or something. That's not what we are terming solution-focused journalism. It's also not about NGO puff pieces. Do you, how do you call it in French? ONG uh, Charities. Looking at how fantastic they are um, in the work that they do. We might focus on their work, but it is not there just to amplify and celebrate their message. That's not what we think of, a solution-focused journalism. And it's also not about a magic bullet, which can just fantastically solve all problems in all places or a particular problem, because, you know, apart from maybe children's education, uh, girls' education, there are few silver bullets in the world, as we all know well. And it is also for the BBC, although I can understand not for many people, perhaps all the people in the room, it's not about us being activists or about getting our audience to be activists. And it is also, I don't know if you can understand this picture, it's a bit of a strange picture, because hearing from the artist earlier, I did paint all these pictures. So I painted this picture, which was meant to be about the uh, and finally story, the silly story at the end of a news bulletin. I don't know if you have them in France, but we have traditionally been said to have them in the UK, the kind of I won't use that term, but a kind of st stupid, silly story. But then I decided this giraffe wasn't solving any problems, so I tried to get him to solve a water crisis, as you can see yeah. here. But it is not about those silly and finally stories. Okay, so what is it about? It's about rigorous, compelling coverage of a range of significant and other problems. And it very, very much focuses on the how. So how is this problem being solved? And very importantly, how does this solution work? Really getting into the nitty gritty rather than just saying there is a solution and celebrating it, finding out what it is that is working and sharing that with our audiences. And surprise, surprise, it needs to adhere to the highest standards of BBC editorial standards, the same as every other part of our coverage. This, what do you think this picture's about? It's about looking at the limitations to any solution. It's not about celebrating, but it's about using our usual editorial rigor when we cover a solution story, the same as when we cover any sort of story at the BBC. And also, it's clearly not appropriate for every story that we cover. So let me give you an example. We've got a weekly show called World Hacks, which every week on different media, TV, radio, online, focuses on solutions, and let me just play you a little shortened excerpt of one story which did fantastically well on Facebook, many millions of views. Can we play?
9: My name's uh, Anne Mollinger. A midwife who loves her work. We have saved three lives with this. Okay. Women who are bleeding so much, and once we started using it, she stopped bleeding. Is the codon and the catheter, And what we do is we put the catheter right inside the condom. Now, let us assume this is now the uterus. You can put it using your fingers. It goes inside well. This is the saline. You see the way the balloon is coming up? The bigger the balloon is, the better, because it causes a lot of pressure within the uterus to stop those bleeders.
8: up before telling you a little bit more about what we in the BBC think of as solution focused journalism so what's the first thing that we need if we're going to do a solution focused story any ideas we need a problem exactly thank you and then what do we need a solution brilliant and what then yeah telling a story we need to get involved with a how that we were talking about earlier And then what do we need? Examples, yeah? And we need to ask for evidence. This is really critical. We need to say... Is this solution working? Because what we don't want to be doing is finding poxy examples which look glamorous and fun but are not working because we wouldn't be serving anybody if we were to do that. Now, what's really interesting is that you can cover stories at different moments in the sort of life cycle of a solution. At the beginning, there isn't evidence, and yet it could be a new sexy story. And then as the idea progresses, you get evidence, You might even get a randomized controlled trial, but then it's not news and it's not new. And that's a challenge that people who are in this business use. But I think it's about, for us, being transparent with our audience. So giving them evidence, if there is evidence... And if it's too early stage or there isn't, we need to tell that to our audience as well and preferably quite high up in the story rather than at the very end. As we know, the way that people are consuming digital media, they might not get to the end of a story. We want to look at the limitations of any solution. That's really critical rather than it being just a celebration. And what else? What's the final thing do you think we need to include? We need to think about the audience, absolutely. And we need to think where they are in different places. So what they want to know is, can the solution scale? Will it work in my neck of the woods? And that is really important uh, for, especially for us with a global audience when we're broadcasting in our, in our different languages. So um, one thing that I decided to do um, running this initiative, and I was thinking, how am I going to get more people involved inside BBC News who don't ordinarily cover these stories? So we thought that we would do a pan-BBC News season focusing on one particular problem. It needed to be a problem that's shared in the UK, across the world, in the developed and the developing world. So you might guess from the title the problem that we chose to focus on. What do you think it was? Air pollution, absolutely, it was air pollution. It was actually an uh, Iranian colleague of mine who came up with the idea. So we got everybody to take part, which was amazing, because I didn't think that that could happen at BBC News. And let me play you a little clip which shows you some of the excerpts from different programs and platforms who were covering uh, our So I Can Breathe season. The World Health Organization has warned that air pollution is one of the most pernicious threats facing global public health today. Particularly severe in cities like Edinburgh, Leeds,
10: Birmingham, and London, with diesel being largely to blame. How
11: have the WHO
8: come to this figure of 1.7 million deaths from children under five each year? This
12: is affecting all of us. You can't choose the, the air you breathe. Now, if you want to tackle air pollution problems across. Across a city, you have to know where the pollution is coming from and at what time of
13: day. IGV is cleaning up
0: its act. By this summer, dirty fuels will be banned. On some of the coldest roads on earth, in some of the cleanest air, secret tests are going on for a vehicle that could help cut pollution. Los coches eléctricos siempre han sido parte de un sueño para mí desde la infancia y ofrecer
5: una alternativa de utilizar una conversión en un vehículo viejo pues es altamente beneficioso para el medio ambiente y
14: para todos. Across the UK there's a quiet revolution underway and it sounds like this.
0: Public transport is part of the answer. Compared to other big cities, the L.A. metro is quiet in rush hour. But it's becoming more popular for a simple reason. Because traffic is totally insane.
4: On average in city systems, it's typically less than 1%. Maximum we can find is up to 15%.
15: The change is because coal in this oven is now burnt more efficiently. This
16: building is always uh, facing towards the sun.
11: My
0: dream was to make solar the lifestyle of everybody.
9: air pollution is actually one of the most pernicious threats to health because it is so pervasive everybody has to breathe and air pollution is something that we can solve
8: Now, one of the challenges I had with doing this season, in talking to a lot of groups who are working in order to combat or reduce air pollution, that they thought that we were part of a campaign. And it was really, really important that I had to keep reminding everybody that we were not a campaign. So I even wrote a blog about it, The So I Can Breathe season is not a campaign, which we could refer to people when they got a bit confused, because we weren't doing that absolutely was important for us. And so, for example, it was kind of easy to be seduced sometimes by solutions. I don't know if you saw the story in the film there about trees. Because we did some audience research and asked um, audiences to get back to us on the solutions to air pollution they wanted to know more about. And one of the biggest stories that they wanted to know about more was trees. I mean, they're green, they're good for the planet, they look pretty. So surely they should help air reduce air pollution. And I don't know if you saw in the film, but typically they reduce air pollution by about 1%. And for me, that was really important that we told that more complex story rather than just celebrate trees as a solution, which people might have wanted us to do. So um, that was the story there. We did it on radio and on online and all sorts of different media. And I think for the BBC, this is really important stuff. Uh, we did have 29 languages. We're now going up to 41 languages. As we speak, we're just launching Korean and new languages, Yoruba and Pidgin and Igbo in Nigeria and the Horn of Africa and a whole load of new investment that's coming into our global operations so that we have nearly 350 million people every week who are consuming our content TV, radio, uh, online or social media substantially engaging with us. And so when we try things, It's uh, sometimes tricky, but it, it's fantastic when you can get the whole of BBC News to come together. And I'm very excited, working with BBC News, to explore, focusing on other seasons and for other programmes to take part and experiment with solution-focused journalism. So thank you very, very much indeed. I'm very honoured to be here, and it's been a real delight. Thank you.
1: Thank you so much. Thank you thank very much, Emily. As I'm living now in uh, London, I hope we'll uh, have other opportunities to discuss further and see how we can collaborate. Um, alors, chez Spark News, nous aimons les formats originaux. On aime essayer de réinventer un peu les choses. Et vous allez découvrir le Spark Show. Alors, le, le Spark Show, on en a déjà fait une dizaine euh, sur des événements avec des sponsors. On a fait euh, pour la Commission européenne euh, à Bruxelles, on a même fait un à New York, avec 500 personnes, 12 journalistes des plus grands médias économiques américains, dont New York Times, Fast Company, etc. Et pour animer ce Spark Show, je vais appeler deux des formidables collaboratrices de Spark News, Camille Loiseau, qui travaille dans l'équipe contenu, et Mathilde Himmer, qui s'occupe du projet Solutions, euh, Solutions Co.
17: Un grand merci à toi, Christian, et bonsoir à tous, et bienvenue à ce Spark Show. Certains d'entre vous se demandent certainement, mais qu'est-ce que c'est bien qu'un Spark Show Ils sont en train d'installer des buzzers bizarres au bout. Un Spark Show, c'est un format innovant qui est à mi-chemin entre TEDx et The Voice. TEDx, parce que vous allez pouvoir découvrir pendant les minutes qui viennent, cinq porteurs de projets hyper motivés, avec des projets en lien avec l'économie circulaire, qui est le grand thème de ce soir. Et The Voice, pourquoi parce qu'ils ne vont pas être tout seuls, tranquilles, à pitcher sur cette scène comme je le suis moi. Ils vont être en face d'un jury. Un jury composé de huit journalistes qui, à chaque fois qu'ils sont intéressés, vont buzzer pendant les pitchs d'entrepreneurs. Avant de vous expliquer les règles du Spark Show, on va donc accueillir l'ensemble de notre jury avec les journalistes.
18: Et on commence avec Sylvia Amicon, journaliste à LCI pour l'émission « Tous acteurs du changement ». Flavie Deprez, journaliste à Carnews. Patrick Longchamp, journaliste à RCF.
17: Emmanuel Moreau, journaliste à France Inter.
18: Cyrielle Ariel, journaliste à Europe 1 et pour Ousfaya Télé.
17: Mathieu Combe, spécialiste des enjeux environnementaux et journaliste à Nature à Science.
18: Alexandre Capron, journaliste à France 24. Et Mathilde Gola, journaliste au Figaro.
17: Alors n'ayez pas peur des buzzers, vous vous n'hésitez pas à vous rapprocher, buzzer. vous en avez un pour deux normalement. Et puis pour les encourager, parce que c'est un peu stressant d'être journaliste derrière des buzzers, je vous propose qu'on les applaudisse une petite fois.
18: Alors, avant d'appeler le premier porteur de projet, petit rappel des règles du jeu. Chaque porteur de projet dispose de trois minutes pour convaincre le jury. À tout moment du pitch, les journalistes peuvent buzzer pour manifester leur intérêt. Est-ce qu'on fait un petit test pour savoir si les buzzers fonctionnent Parfait, ils fonctionnent.
9: Allez-y doucement avec la logique.
18: Parfait. Un buzz égale un engagement, soit à rencontrer le porteur de projet en vue d'un potentiel sujet, soit un article ou une émission télé ou radio. Après chaque pitch, nous interrogerons les journalistes sur ce qui les a interpellés dans le pitch des porteurs de projets et ce sur quoi ils s'engagent. La première entrepreneure à venir nous rejoindre est une femme à l'énergie débordante et aux convictions assumées qui a inventé un système zéro déchet pour habiller les jeunes mamans, leurs bébés, mais bientôt ce système sera ouvert à tous. Je vous demande d'accueillir Anna Balèze de Taïmi.
19: Tu as 3 minutes. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on dirait que ceci est un sac. Ceci n'est pas un sac. Petit indice de là où je viens. pour les. Ceci n'est pas un sac. Vous allez réfléchir, vous avez trois vous avez minutes. Ceci est un moyen de transport. C'est un moyen de transport vers le futur du textile. Alors, ce futur du textile, en fait, la possession, c'est un petit peu trop 20e siècle. Hein. La possession, c'est saut so 20e siècle. Bienvenue dans l'ère du de la location. Euh, donc c'est Telmi. Euh, Telmi, ce sac va vous permettre euh, de louer des vêtements. Euh, ce sac est aussi une super équipe, va vous permettre de louer des vêtements pour les enfants et pour les futures mamans, mais bientôt pour tous. C'est l'idée. Euh, Telmi, c'est le Netflix des vêtements. C'est-à-dire que... Oui, rien que ça. <rire> On fabrique les vêtements localement. Euh, avec nos, nos designers. On les met en location euh, en ligne et on les recycle. Alors ce truc-là, ça a un nom. C'est un nom super chouette et super, euh, super sexy. Ça s'appelle la circular fashion. Mmh. La circular fashion, bah, c'est circulaire, comme l'a dit euh, Nicolas Hulot et euh, ben, peut-être qu'on va en parler euh, dans les familles, je l'espère on fabrique donc dans des belles matières on, avec des savoir-faire qu'on a un petit peu exportés qu'on qu réexporte euh, en Belgique et en France, on les loue et on les recycle donc voilà, il y a de l'innovation euh, il y a toutes les bonnes, euh, les bonnes ingrédients pour révolutionner le textile voilà, rien que ça, on n'attend plus que vous voilà, merci à tous
17: Merci Anna. Reste avec nous un instant. On n'a pas eu beaucoup de buzz. Alors on ne sait pas trop si ça arrive. Le premier tour, ils sont souvent un petit peu timides. En plus, ils sont nombreux, tous collés. Je vous invite du coup à vous rapprocher un petit peu et demander à l'un d'entre vous s'il y en a un qui n'est pas trop timide. Ah, vous vous connaissez déjà tous par cœur. Peut-être je vous laisse le micro pour nous expliquer pourquoi vous n'avez pas buzzé ou pourquoi autre chose
20: c'est un, un très beau, c'est même pas un projet, c'est une très belle initiative. Et pour le coup, on l'a fait ensemble, Mathilde, on a partagé cet article. Euh, donc, c'est une boutique où on peut, comme vous l'avez très bien dit, louer des, des vêtements pour les, pour les futures mamans et puis pour les enfants. Mais à l'époque, il y a une question que je ne vous avais pas posée et je la, je la traîne dans ma tête depuis longtemps. Est-ce qu'il y a une différence entre les mamans, les futures mamans belges et les futures mamans françaises Est-ce que la clientèle est plus est différente, voilà, je vais le dire comme ça.
19: J'ai le droit de le dire ou pas
20: Oui, justement. <rire> euh,
19: les Belges sont plus cools. Wow. C'est pour ça que vous n'avez pas buzzé, en fait. <rire>
17: <rire> voilà. Est-ce qu'il y a un autre feedback, une autre remarque de le... parmi les journalistes Non, pas ah, à la suite Ça ne vous parle pas, c'est
19: marrant. Ça... Non, mais vous, oui, mais les autres, ça... <rire> c'est bizarre. Si
18: Si, nous, on avait été complètement séduits par par par, ton, par ta boutique et ton initiative. Oui, on avait fait un article qui avait très bien marché, d'ailleurs, qui avait été très relayé. On s'était, enfin euh, voilà, on s'était même battu dans la rédaction pour faire un article sur ta sur, ton, sur ta boutique. Donc vraiment, nous, on avait été complètement enchantés, mais ça, on l'a fait il n'y a pas oui, très longtemps, donc on peut pas, pas refaire pas. un article.
20: Et, et à l'époque vous étiez dans une boutique éphémère ouais. pour euh, voir si ça fonctionnait et maintenant vous avez carrément euh, pignon ouais, sur rue installé. vous avez votre boutique
19: ah oui, on a, installé, bah, on a notre showroom à Bruxelles, on a 400 mètres carrés de logistique à Bruxelles et on a 160 mètres carrés dans le dixième à Paris voilà.
21: peut-être une question, est-ce qu'il y a la euh, possibilité d'exporter ça dans, sur d'autres continents ou ailleurs, ah oui, est-ce qu'il y a des euh, projets
19: ah oui, euh, on va ouvrir à Berlin très bientôt, à Amsterdam aussi en 2018 on a euh, plein, plein, plein de projets euh, pour, pour grandir euh, via, via, via le e-commerce et la, la façon de grandir euh, rapidement. Voilà.
21: D'accord, ça reste un projet plutôt européen pour l'instant.
19: Ah bah rien que pour le transport, parce que s'il si, va falloir envoyer des, en avion euh, à l'autre côté de l'Atlantique. Euh, oui, mais c'est un, un modèle qui peut se dupliquer, qui peut s'exporter euh, très facilement. Donc, euh, enfin, facilement, qui peut s'exporter. <rire> voilà. Oh, c'est cool bien. Wow.
17: merci à tous merci à Anna du coup peut-être un potentiel article une rencontre sur l'exportation du coup à l'international de ce modèle là voir si vous voulez creuser au moment du cocktail deuxième projet qui n'a absolument rien à voir et qui va nous parler d'asticots et si les asticots étaient la réponse à une économie plus circulaire c'est ce que va essayer de nous démontrer l'entreprise Poitevine Nextalim à travers la culture d'insectes à l'échelle industrielle j'invite donc Jean-François a nous rejoindre.
15: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Nextalim, Next nous sommes des entomoculteurs. Nous élevons des mouches pour sauver la planète. Alors pourquoi on élève des mouches pour sauver la planète il se trouve que, tout le monde le sait, en 2050, on va être 10 milliards. Il va falloir nous nourrir. Il va falloir nourrir aussi les animaux qu'on va manger, puisqu'on mange de plus en plus de viande, puisque le niveau de vie augmente. Et en même temps que ça, un tiers de la nourriture qu'on produit n'est pas consommée. Alors, c'est pas parce qu'on jette, parce qu'on a envie de gaspiller, mais on ne sait pas faire autrement. Quand on produit, quand on transforme, quand on distribue, forcément, il y a des, des trucs qui, qui marchent plus et qu'on est obligé de jeter. En tout cas, ça fait une perte phénoménale. Et donc il va bien falloir trouver des solutions, parce qu'on va pouvoir déforester toute l'Amazonie, pêcher tous les poissons de la mer, mais il y a un moment, ça va pas suffire. Et euh, c'est pour ça qu'on élève des insectes, parce qu'en en fait, on a trouvé le chénon manquant. On a oublié, on a oublié mais dans la nature, c'est ce qui se passe. Quand vous avez une pomme qui est pourrie, vous avez les mouches qui viennent, elles pondent dans la pomme, de ces œufs vont sortir des petits asticots, ils vont manger la pomme, et euh, ce qui va rester, c'est un truc qui est utile pour les plantes, donc, on vont pouvoir pousser avec ça. Et puis, les asticots, comme disait Pumba dans le Roi Lion, c'est gluant mais appétissant. C'est des protéines, c'est des huiles. Et donc, il y a les poules, ils le savent très bien, les poissons aussi. Et donc, ils vont essayer de les manger. Et ceux qui vont survivre vont se reproduire et ça recommence l'histoire. Nous, on veut faire ça à l'échelle industrielle, comme sur l'équation qui est là. On va prendre des, des biodéchets qui vont venir d'un peu partout, éligibles à l'alimentation animale. On va en faire une soupe. Cette soupe, on va la mettre dans des bacs. De ces bacs, on va mettre des asticots. Les asticots, tout petits, vont grandir. À la fin, on va séparer les asticots de ce qui reste. Ce qui reste, c'est un fertilisant. Très bonne qualité, bio. Et les asticots eux-mêmes, on va les transformer en protéines et en graisses pour l'alimentation animale ou pour la chimie verte quand les matières premières utilisées ne se prêtent pas à l'alimentation. Et nous, on veut faire ça à l'échelle industrielle parce qu'on veut apporter des vraies solutions. Les solutions, on peut en trouver des des solutions de proximité qui vont résoudre le problème de manière atomique mais nous on pense qu'il y a des vrais besoins, c'est 22 millions de tonnes l'alimentation animale en France donc il va falloir produire beaucoup beaucoup de farine si on veut remplacer les farines de poissons qui sont utilisées par exemple pour la nourriture de nos poissons d'élevage et de plus en plus. Alors on a commencé comme toute bonne start-up qui se respecte avec une preuve de concept dans un garage, alors la version agroalimentaire c'est dans une étable hein. Euh, on a été chez les magasins de bricolage pour acheter des placos, des trucs comme ça on a été chez les distributeurs agroalimentaires pour faire les poubelles dans les supermarchés, on a vu que ça marchait après ça on a fait un, une première levée de fonds, on a fait un laboratoire avec ce laboratoire on a réussi à convaincre d'autres acteurs publics de nous aider à développer ce projet industriel. Il se trouve qu'on n'est pas de fortune personnelle, donc il faut bien trouver les moyens de développer des usines, puisqu'on veut faire ça à l'échelle industrielle. Et on a pu réaliser un prototype grâce au programme des investissements d'avenir soutenu par, par l'ADEME et par la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on vient de réaliser, on vient de sortir le communiqué de presse aujourd'hui, une nouvelle levée de fonds qui va nous permettre de construire la première usine d'élevage d'insectes en conclure. France. Sur les valeurs, pour valoriser les biodéchets, qui vont nous permettre derrière de euh, faire des unités territoriales qui vont permettre de résoudre les problèmes de déchets à l'échelle locale pour produire de la valeur ajoutée au niveau local avec des déchets. Merci, Merci
18: beaucoup Jean-François. Trois buzz sur la fin. Alors Cyriel, Emmanuel et Mathieu, je crois que vous avez buzzé. Qui veut prendre la parole en premier
11: bah merci. <rire> bah bravo déjà, vous pouvez l'applaudir parce que c'est pas évident de pitcher devant une salle comme ça derrière vos 700 regards, donc bravo euh, je voudrais promouvoir, on parlait de radio, mais il y a une très très belle radio qui vient de lancer une très belle émission qui s'appelle Circuit Court, qui est sur Europe 1 de 13h15 à 14h, animée par Anne Le Gale, qui est dans la salle et Maxime Sweetek. On parle d'économie sociale et solidaire, donc c'est quand même un pari audacieux de mettre 45 minutes d'antenne dédiée justement à cette nouvelle économie que nous connaissons tous. Et Je pense que votre, effectivement, votre projet pourrait être un coup de main de l'émission, parce qu'en fin d'émission... On vient mettre en lumière pendant trois à quatre minutes une initiative comme ça qui peut être dupliquée, euh, qui est innovante et, et qui peut justement lutter contre le gaspillage alimentaire. Vous rentrez totalement dans l'économie sociale, enfin en tout cas euh, économie circulaire. Donc bravo. Donc on se voit après. Merci. Avec <rire> plaisir. Ne vous, vous battez pas.
13: hein. Oui, bravo.
14: Euh, C'était très intéressant parce qu'effectivement on parle très souvent des problèmes d'élevage, on dit qu'en 2050 on mangera peut-être des insectes mais on voit très rarement justement des porteurs de projets qui présentent réellement comment ça va se passer et au niveau local donc euh, je demande à en savoir plus. Avec plaisir.
15: Effectivement, il y a une vraie, un vrai sujet. L'entomoculture, de par le monde, c'est une filière qui est en train de se développer, à la fois pour l'alimentation animale et pour l'alimentation humaine. Nous, on a le parti pris de prendre pour l'alimentation animale, où il y a un vrai sujet, notamment avec les farines de poisson. Et donc, c'est ce qu'on a développé là.
20: Moi, j'ai bien aimé le pitch du vol de la mouche, là. On démarre dans un dans un petit local, si je puis dire, et puis manifestement, ça va se terminer dans une grande usine. Alors moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller visiter l'usine prochainement et donc vous
15: accompagner très volontiers. Avec plaisir, là aussi. Pour l'instant, au stade du prototype. Donc on a un bâtiment assez grand dans lequel on va produire l'équivalent d'une tonne d'insectes par semaine pour ouais. tester les concepts de production. Et à partir de maintenant, là, on est en train de réaliser notre unité de production finale en avril prochain, ça sera opérationnel.
18: Merci beaucoup journaliste, journalistes et merci beaucoup Jean-François pour ce très beau pitch et ces trois bases. Avant d'appeler le prochain porteur de projet, je voudrais vérifier que vous avez des casques parce que le prochain pitch est en anglais, pour ceux qui ne maîtrisent pas très bien. Alors... We are now delighted to welcome the founder of TIPA, coming directly from Israel, and who will prove us that the nature can be a great source of inspiration to get rid of plastic. Please welcome Daphna Nissenbaum.
9: Hi. Hi, good evening, everyone. Thank you for this great opportunity to present here today. I'm very honored to be here today. Please... Please excuse my accent and my English. I'm sorry I cannot speak French, maybe next time. But uh, anyway, thank you. And let's talk about TIPA. So, I'm going to talk today about the plastic problem the plastic problem that just grows all the time. And I'll focus about on, the, on the food industry. I'll focus on the food industry because the food industry is the number one contributor to plastic waste all over the world. I'm talking about 66% of all the plastic waste over the world comes from the food industry. Now, when we, when we think about the food industry, so plastic bottles can be recycled but the rest, all the flexible packaging, like packages that I hold here, cannot be recycled for several reasons, but it cannot be recycled. So 95%, 95% from all those packages that you can see all over the place are not recycled, cannot be recycled and actually end life either in landfills or in the sea, in the ocean or in open fields or wherever, but are not recycled. So if I eat granola bar today, The package will end life in landfill and will stay there for hundreds of years. We're talking about an industry of $91 billion, dollars, $91 billion dollars, with zero ecolog ecological solutions. So what is our solution? Now imagine. Imagine that packaging could be like an orange peel, like banana peel like organic waste so we would eat or drink the content of the package and the package decompose we we'll go to the organic waste stream and decompose exactly like organic waste and will actually become compost and the compost is a fertilizer and that's the circular economy so we take plastic we turn it into compost into fertilizer so our vision in tipa is that flexible packaging, we, we will think about flexible packaging not as plastic anymore, but as organic waste. And this is what we have done in TIPA. We're actually already in the market in the last year. We have packages like this uh, in several territories, in Europe and in the US. Um, we tend to uh, penetrate more food segments than, than we have today. We penetrate uh, more territories, et en in, in général, nous voulons changer l'histoire du plastique. Merci beaucoup. Et il y a des samples, si vous voulez voir. Ça ressemble et sent comme un uh, plastique like conventionnel. Vous pouvez juste jeter.
17: Merci, Daphna. On a eu deux buzz sur la fin. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu le... Trois buzz sur la fin. Pour que tu puisses comprendre ce que je dis, parce que sinon, les autres ne comprennent pas. Je te redonne ça okay. On a eu trois buzz sur la fin et donc on va donc demander aux journalistes qu'est-ce qui les a titillés, qu'est-ce qui a provoqué votre curiosité, est-ce que c'est le prototype, est-ce que c'est autre chose, on vous écoute. Non,
14: en fait j'attendais pour buzzer, euh, bon je suis un peu vendu parce qu'en fait en ce moment j'écris un livre sur le plastique, donc forcément des solutions comme ça, ça m'intéresse énormément, mais euh, pour les emballages, effectivement ça m'intéresse. Et bravo parce que c'est une, une très bonne idée.
21: Pareil, j'ai envie d'en savoir plus. Euh, j'ai envie de voir quelles sont les, quelles vont être les applications. Qu'est-ce que ça pourrait donner euh, d'avantage J'ai envie de voir surtout euh, visuellement qu'est-ce que ça pourrait donner parce que pour l'instant on a un prototype et j'ai envie d'en savoir plus, d'aller plus loin en tout cas.
9: It's not a prototype. This is sold in the supermarkets n'est pas un prototype. C'est déjà un produit product le marché. Bravo. Moi, je voudrais
11: savoir en combien de temps euh, ils se dégradent vos, uh, vos plastiques
9: justement. To, to waste, right. Right, I didn't say that. Uh, in in compost system, it 6 months, up 6 months. Up to, six months, up to six months in home compost also, up 6 months. In, uh, in other environments it depends on the environmental conditions but it's definitely not hundreds of years as, as conventional plastic
11: Congratulations.
9: thank you
10: non je voulais juste avoir plus de détails sur votre innovation en fait qu'est-ce que vous avez vraiment apporté sur ce marché en fait qui est effectivement en pleine explosion
9: do you want the effort? Can you understand? Yeah, yeah of course. I can. Oh, okay. So, our innovation is on the materials. So, we work with compostable materials, okay, with compostable polymers. Uh, the package that you see here, for example, or the one that you hold, are fully compostable, 100% compostable. Now, compostable, compostable materials have been in the market in the last few years, but they are very gentle. They tear easily, they break easily, they are not transparent. So our innovation, the first step of innovation was to, to take those compostable materials and create, create new materials, new films that are equal to polypropylene and polyethylene in the, in the mechanical properties and in the chemical properties. We replace, we, we, we took compostable materials, we created new chemistry between the materials and this way we, we, can, pre we can present materials that are in one hand equal to conventional plastic, but on the other hand, are fully compostable, okay? And this is the innovation. We have strong IP, I mean, patents. We have eight <laughs> patents on the technology. Part of them are already granted in several territories, but that's, that's what we do. We have an R&D center in Israel. We have an office in Israel and in, in the U.S., uh, sales office, and we have agents in, in France, by the way, in France, in the U.K., and in the Netherlands. That's the territories that we're active in. Thank you very much. On a donc
17: trois personnes intéressées pour discuter plus avec toi, Daphna, et potentiellement un article. Merci beaucoup à toi. Le prochain projet que nous allons accueillir est un projet qui vise à faire disparaître de nos trottoirs les mégots de cigarettes. J'invite donc Rachel Richard d'Ecomego à nous rejoindre.
22: Bonsoir à tous. Dites-moi qui parmi vous a déjà jeté son mégot de cigarette par terre. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Bon, du coup, moi personnellement, je me suis toujours demandé pourquoi on jetait le mégot de cigarette par terre alors qu'on ne jetterait sûrement pas un autre déchet. Il faut savoir que ce geste qui vous paraît sûrement anodin, il contribue aux 40 milliards de mégots qui se retrouvent par terre chaque année en France. Un mégot une fois au sol, il va mettre jusqu'à 12 ans à se à se dégrader dans le milieu naturel et puis va sûrement finir sa vie dans les égouts, puis dans les fleuves et dans les océans. Chez Ecomego, on a fait le choix de faire du mégot de cigarette, qui est un petit déchet que nous trouvons partout et qui a un fort impact environnemental, un sujet porteur de sens. Notre solution, elle va à la fois permettre de dépolluer les villes et le milieu naturel, tout en renforçant l'attractivité d'un territoire car on va rendre les villes plus propres, mais on améliore également la citoyenneté, car on peut penser que si on ne jette plus un mégot par terre, on ne jettera plus aucun autre déchet. Et surtout, on va permettre de créer des emplois pour les personnes qui en sont éloignées. Nous avons un objectif de 10 emplois sur 3 ans sur Bordeaux. Donc, comment on fait concrètement Le gros défi d'EcoMégo, c'est la sensibilisation. Donc, pour ce faire, nous avons des ambassadeurs EcoMégo qui vont à la rencontre des fumeurs et des non-fumeurs pour les sensibiliser également dans les rues de Bordeaux. Nous avons des documents de sensibilisation et de communication en open source à destination de nos partenaires. Nous implantons des bornes éco visibles à proximité de lieux d'espace fumeur. Nous collectons à vélo, donc il faut du courage, les mégots, qui sont dedans, puis nous les recyclons en matière plastique afin de faire du mobilier urbain, ou nous les valorisons énergétiquement. Nous sommes actuellement en train de développer l'outil... Strike De développer l'outil industriel de recyclage. Mais je sais plus du coup. Euh, donc voilà, donc Ecomego, c'est avant tout un projet de territoire, c'est-à-dire que nous avons choisi des structures de l'économie sociale et solidaire comme partenaires et également des collectivités qui soutiennent le projet. Euh, à titre d'exemple, Fil de Fer, qui est un chantier d'insertion à 5 km de Bordeaux, nous produit les bornes eco il y a deux mois de cela, nous avions cinq points de collecte à la gare SNCF à Bordeaux. Nous sommes aujourd'hui à 140 points de collecte, parmi lesquels nous pouvons trouver ceux de la mairie de Bordeaux, qui est de la première ville Ecomego, mais également des entreprises, campus ou événements. Notre objectif actuellement, pardon, c'est de se développer un maximum sur Bordeaux avec 500 points de collecte dans six mois, puis de dupliquer notre modèle sur d'autres territoires afin qu'Ecomego devienne un réel réflexe. En gros... Eco-Mégo, ça vous donne l'opportunité de recycler votre mégo cigarette et donc de protéger l'environnement tout en contribuant à la création d'emplois. Je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux afin de découvrir notre toute nouvelle vidéo de sensibilisation. Je vous remercie. Un
18: grand bravo Rachel, c'est une pluie de buzz. Alors je crois que Mathilde a été la première à buzzer, même s'il n'y a pas eu le son. Je vais passer la parole de toute façon à beaucoup d'entre vous. Oui, bah déjà on est, moi j'ai été séduite parce que finalement c'est une pollution à laquelle on ne pense pas forcément et donc de trouver une solution à cette pollution massive c'est déjà génial. Après je voulais savoir, j'ai peut-être pas tout suivi mais vous, les, vous faites quoi avec ces mégots une fois que vous les avez collectés
22: Alors on va les transformer en matière plastique afin de faire du mobilier urbain ou on va les valoriser énergétiquement. Aujourd'hui on est actuellement en train de développer l'outil industriel de recyclage.
10: Non, ce qui plaît effectivement, c'est le côté pratique. On s'y retrouve tous, on comprend tous euh, tout de suite, et puis c'est global parce qu'en fait, vous parlez ici, effectivement de citoyenneté, de réinsertion. Euh, c'est un projet très local, mais qui peut être dupliqué. Donc voilà, il y a plein de il de, y a plein d'idées dedans, et ça parle à tout le monde, et euh, c'est bien. Bravo.
21: Moi j'ai besoin parce qu'à à, à, l'heure actuelle on parle beaucoup de la smart city, de la ville connectée et je trouve que c'est une belle solution pour bien vivre nos villes aussi et qui est pas forcément connectée et je trouve que c'est de belles initiatives si on peut les utiliser euh, à les montrer euh, à, à d'autres villes et à les faire connaître donc voilà.
11: Bah Bravo, bravo, et moi en tant que non fumeuse ça me rend dingue effectivement quand je vois des, <rire> des mégots à mes pieds, d'autant plus que c'est un de 68 euros, notamment à Paris, que c'est moi qui aimerais bien donner à chaque fois une contravention en disant « mais votre mégot, monsieur et madame <rire> ». Donc en tout cas, bravo, ça permet de sensibiliser, ça parle à tout le monde en effet, ça peut être duplicable, euh, donc euh, on va sans doute faire un sujet. <rire> Merci.
20: J'ai deux petites questions. Euh, comment vous les ramassez vos mégots une fois qu'ils sont dans les cendriers Qui est-ce qui s'occupe de, de la collecte Donc, Première ouais. question. Et deuxième question, vous êtes implanté à Bordeaux. Ça veut dire qu'il y a plus de fumeurs à Bordeaux qu'ailleurs
22: Alors première question, du coup, c'est un agent de collecte, un triporteur visible qui va aller collecter tous les points de collecte. Et pourquoi Bordeaux Je vais dire pareil que Talmy, parce qu'on est mieux que les autres villes. Voilà, ouais. <rire> tout simplement. bien.
14: Oui, il y a eu une expérience aussi à Paris avec TerraCycle. Vous êtes en rapport avec eux
22: Oui, oh, nous on sommes en rapport avec eux, oui. Merci. Voilà. Ah, donc euh, oui, nous sommes partenaires du coup avec euh, Suez. Pour, on m'a dit de préciser. Voilà, donc Nous sommes partenaires avec euh, Suez qui euh, détient au départ donc, euh, à TerraCycle. Du coup, euh, nous sommes en relation avec TerraCycle pour voir comment développer l'outil industriel en France parce qu'ils détiennent cet outil-là en Angleterre. Mais les contraintes françaises sont plus compliquées. Dans une logique de dynamique locale et de, 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 de faible impact environnemental, on ne souhaite pas envoyer les mégots en Angleterre. Voilà.
9: Ça va <rires>
18: Merci beaucoup, Rachel Merci.
9: Merci.
18: Alors, parce que le techniquement recyclable n'est pas toujours recyclé, la start-up Lemon Tree a développé un système de récompense pour inciter au recyclage en entreprise. Aujourd'hui, ils vont plus loin en s'engageant dans la collecte solidaire avec leur petite sœur, Lemonade. Je vous demande d'accueillir Augustin Jacquelin.
23: Bonsoir à tous, je tiens d'abord à vous dire que je suis ravi d'être là. Moi je viens vous raconter une histoire, une histoire qui a démarré il y a quelques années, il y a 25 ans plus exactement, puisque j'ai rencontré Emmanuel à la maternelle et quelques années plus tard, à la sortie de nos études, on s'est dit qu'on voulait se lancer dans un projet qui avait du sens et on avait eu la chance de voyager et de découvrir. Euh, des fantastiques machines installées dans les pays où il existe la consigne des emballages, et on s'est dit pourquoi euh, on n'aurait pas ça chez nous Et surtout, on s'est attaqué à ce problème en se disant euh, où en sont les résultats On trie pas assez encore en France. Euh, on trie une bouteille sur deux. On trie pas suffisamment les canettes, et euh, on trie et donc on ne recycle que 1% des gobelets. Et l'idée nous est venue donc de ramener cette technologie, de la développer et d'installer donc des machines un petit peu partout dans les zones euh, hors foyer. En fait, les gens recyclent à peu près bien à la maison, beaucoup moins bien quand ils sont en dehors de chez eux. Et ces bornes, on va donc les mettre dans la rue, euh, en entreprise, sur des campus, toutes les zones où on consomme ces emballages nomades. Quelques années après le lancement de Lemon Tree, on s'est dit, on peut faire mieux, on peut aussi ajouter une dimension sociale à notre activité. Et là on a une deuxième rencontre, on, on va parler de co-création et c'est là que c'est un petit peu innovant, c'est une entreprise, une, une start-up qui va voir un groupe du CAC 40 qui s'associe à une fondation, la fondation Face Agir contre l'exclusion pour faire un projet en commun qui a cette double vertu d'être à la fois écologiquement engagé et socialement engagé très engagé. Le principe de Lemonade, qui est le nom de ce, cette deuxième structure, c'est d'être un logisticien du recyclage, faire de la collecte, du tri, du conditionnement, mais aussi de proposer un emploi et surtout une formation autour des métiers de l'économie circulaire à des personnes qui en sont éloignées. Et ben, après un an et demi, on a déjà... Euh, quelques succès à notre actif puisqu'on a une première promotion qui est sortie. Une promo parce que ça dure six mois. Notre programme, il est court, il est intense, et il est très qualifiant. Et 85% des personnes qui sont passées dans cette première promo sont sorties avec un emploi durable. Ce succès, c'est aussi une super équipe. Plus de 10 millions d'emballages qui sont recyclés et aussi un essai puisque, après une première pla plateforme en Seine-Saint-Denis, on est ravis de s'installer aussi à Marseille. Merci beaucoup.
17: Bravo Augustin. Ça a été une petite pluie de base aussi qui a commencé à droite, tout ça s'est agité. Donc je vais vous passer le micro de ce côté-là et après on ira voir par
10: là-bas. Alors moi je vous connaissais déjà <rire> Euh, donc Spark me donne l'occasion de, de vous inviter prochainement euh, d'autant plus que vous avez gagné un prix euh, convergence je pense il euh, n'y a pas très très longtemps Exactement. Voilà. Euh, donc voilà moi ce qui me plaît c'est la co-création c'est effectivement le fait que vous vous associez avec FAS avec Danone que euh, voilà, vous arriviez à monter tout ça que vous ayez déjà de l'impact avec votre formation donc voilà je voudrais vraiment que vous veniez et que vous m'expliquiez tout ça et que vous inspiriez d'autres personnes aussi
24: bonsoir euh, alors moi je triche un peu parce que je vous connais déjà euh, mais je suis très contente de vous avoir entendu résumer en trois minutes votre belle aventure. Euh, je vous suis depuis les MonTree et je suis assez admirative de voir que vous avez réussi à monter un partenariat multi-acteurs, des piles dans le thème de convergence, euh, voilà aussi rapidement et avec tellement de professionnalisme. Et je sais que voilà vous avez été bien entouré et c'est bon signe. Et on a déjà parlé euh, de vous chez Care News, mais euh, à nouveau
12: avec plaisir. Merci.
21: Voilà, alors Moi, c'est exactement les, la, la même chose que les... Je ne vous connais pas encore, mais on va, on va apprendre à se connaître. Euh, c'est de voir aussi que dans l'économie écono, circulaire, il y a cette possibilité d'avoir des écosystèmes économiques circulaires, c'est-à-dire qui travaillent euh, ensemble pour améliorer les choses et pas les petits d'un côté, les gros de l'autre et les ONG d'un autre côté... C'est le thème de convergence, je crois, de faire converger tout ça. Donc je trouve ça très intéressant. Au-delà de votre projet que je trouve très intéressant, c'est aussi de creuser aussi cette coopération à, à plusieurs. Voilà.
11: Moi, je ne vous connais pas encore, mais je vous dis à bientôt. <rire>
21: Euh, très beau projet, euh, bah, nous les journalistes on aime bien écrire euh, sur des projets comme ça moi j'aimerais surtout que mon entreprise elle s'inspire euh, de ce que vous avez lancé et qu'elle gère par exemple un petit peu mieux euh, ses déchets, donc euh, peut-être je vais leur parler de vous euh, bientôt, avec plaisir
17: et pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble pendant le cocktail, si je dis pas de bêtises tu m'arrêtes Augustin, il y aura une de vos machines de collecte qui sera disponible donc s'il y en a qui veulent regarder à quoi ça ressemble pour la mettre en place dans l'entreprise ou autre chose n'hésitez pas un grand merci à toi, Augustin. Merci beaucoup. Un grand, grand merci à notre jury. La fin du Spark Show a désormais sonné. Un grand merci pour vos buzz. Et on vous recontacte évidemment pour vous mettre en contact pour les articles à venir.
18: Et merci aux porteurs de projet d'avoir pitché. Et un grand merci à Camille.
17: Si les projets qu'on vous a présentés vous ont autant plu qu'à nous journalistes, n'hésitez pas à aller les voir pendant le cocktail pour discuter avec eux. Avant de vous laisser déguster et manger tranquillement, on aimerait, avec Clémentine, que j'appelle à me rejoindre, qui est directrice du développement chez Spark News, vous présenter quelques programmes mis en place par Spark News pour faire connaître des solutions innovantes du même type que celles qu'on a vues pendant le Spark Show. Clémentine, à tout tour.
24: Merci Mathilde. Alors il me reste la lourde tâche du coup de capter encore votre attention pendant quelques minutes avant de vous laisser aller déguster le, le cocktail donc euh, je ne serai pas très longue mais simplement quelques mots pour effectivement euh, poursuivre sur cette lancée de, de cette soirée où vous avez à la fois découvert beaucoup de solutions à la fois appris que plein de médias font déjà du journalisme de solutions et c'est une très bonne nouvelle avoir appris que Emmanuel Moreau fait sa chronique tous les matins à 6h18, que la BBC fait des chroniques, que même Europe 1 fait aussi des chroniques, enfin bref, tout le monde s'y met et c'est merveilleux. Euh, et nous, effectivement, vous n'allez plus avoir à, non plus à attendre euh, l'unique journée de l'Impact Journalism Day que vous connaissez déjà, j'espère en tout cas euh, tous, euh, en juin, puisqu'en fait, on a d'autres programmes médias aussi de sensibilisation sur euh, les grands enjeux que sont... Euh, les objectifs de développement durable au sens large et notamment euh, on va vous dire quelques mots sur Solutions and Co qui est le prochain euh, programme qui arrive euh, fin euh, fin octobre et qui est un programme qui existe déjà depuis trois ans qu'on a monté en fait au moment de la COP 21 euh, bah oui c'est déjà il y a trois ans la COP 21 euh, sur le climat et qui euh, qui rassemble en fait des grands des grands médias économiques sur ces sujets-là. Euh, cette année, ça va être la troisième édition. On travaille en particulier sur le thème de l'économie circulaire. Donc là, vous avez découvert beaucoup de projets, euh, grand public, notamment sur l'économie circulaire, mais vous pourrez en découvrir plein d'autres à dimension plus business euh, dans, dans les grands médias euh, économiques. On travaille depuis trois ans avec plusieurs euh, partenaires, notamment Total, euh, et on n'a pas honte de le dire. Euh, on travaille avec les gens qui font partie du problème, qui ont besoin et envie de faire partie des solutions, et ça nous va très bien, parce que c'est comme le journalisme de solutions, on parle du problème aussi quand on fait des articles, et du coup, euh, on est exactement en phase là-dessus, et euh, on accueille aussi euh, cette année Suez, à nos côtés, sur ce thème de l'économie circulaire, ce qui, ce qui tombe plutôt bien, parce que c'est un acteur de référence là-dessus, et on travaille également avec euh, la B Team qui est une alliance de 19 grands patrons euh, emblématiques et internationaux, euh, dont Richard Branson, dont Ariane Huffington, dont euh, Mohamed Younous et euh, Paul Polman, etc. Enfin bref, vous irez voir, euh, ils, sont, ils sont nombreux, ils sont influents, euh, pour faire bouger les lignes sur ces sujets-là. Euh, donc ça, c'est notre grand programme euh, business. Et euh, on, on lance un programme aussi sur les femmes entrepreneurs du changement, euh, qui aura lieu en fin d'année, et, euh, et on va travailler aussi sur un programme autour des sujets santé pour 2018 puisque comme vous l'avez vu dans la BBC, il y a la pollution de l'air qui touche tout le monde mais il y a énormément de, de problématiques et de solutions aussi qui existent sur ces sujets-là donc beaucoup de choses à découvrir encore avec nous dans les prochains mois qui viennent et je laisse Mathilde d'en dire plus sur ce qui arrive sur Solutions and Co troisième édition Merci Clem. Solutions
17: Enco, je vais faire très vite, mais quand même pour vous présenter ce programme qui est le programme à l'honneur ce soir, qui est du coup cette année sur l'économie circulaire. Solutions Enco, c'est un programme qui vise à faire connaître des solutions business en faveur du climat. J'ai bien dit business parce qu'on a la volonté au sein de Spark News d'emmener non seulement le grand public, mais aussi les entreprises dans une transition écologique et sociale. Comment ça marche Eh bien, le 27 octobre prochain... Je le répète pour bien que vous rentriez vous dans, dans votre tête, le 27 octobre prochain, 20 médias économiques publieront le même jour 50 solutions en faveur du climat, et notamment cette année avec un focus sur l'économie circulaire. En France, comme vous pouvez le voir, le, le média partenaire, c'est les échos. Donc le 27 octobre, si vous êtes en France, n'hésitez pas à aller soit sur le site des échos, soit euh, acheter tout simplement le supplément des échos ce jour-là. Autrement dit, si vous voulez revivre le Spark Show, mais non pas avec 5 projets, mais 50, pas seulement 2 pays, l'Israël et la France, mais 20 pays, n'hésitez pas à suivre de près l'opération Solution Enco. Par ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'économie circulaire, qui est encore trop souvent réduite au simple recyclage, on développe un certain nombre d'outils pédagogiques, que ce soit des vidéos, que ce soit des infographies, que vous pouvez découvrir ici. Enfin, si vous travaillez en entreprise et que vous souhaitez en savoir plus sur les questions d'économie circulaire par simple curiosité ou parce que vous souhaitez que votre entreprise bouge un petit peu plus vite dans cette direction-là, n'hésitez pas à venir nous voir, que ce soit Clémentine, que vous avez vue, qui est juste là, qui est donc la directrice du développement de Spark News, ou moi-même, pour en savoir plus, car on a au sein de Spark News un club, le club d'innovation positive, qui rassemble un certain nombre d'entreprises qui veulent avancer vers une transition positive. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pendant le cocktail. Bref, vous l'aurez compris, Soco, ça a deux objectifs. Faire de la pédagogie sur l'économie circulaire, mais aussi faire connaître les innovations en faveur du climat et de l'économie circulaire. Tout cela, ça serait strictement impossible sans nos deux partenaires. Notre partenaire fondateur, qui est à nos côtés depuis bien longtemps, depuis la COP21, donc ça fait déjà trois ans, qui est Total. Et notre deuxième partenaire, qui est arrivé cette année, mais dont on sait son engagement sur les questions d'économie circulaire, qui est Suez. Afin d'avoir un peu leurs leur mots et savoir pourquoi ils se sont engagés de nos côtés, pourquoi avoir voulu monter une telle opération avec nous, j'invite tout d'abord Manuel Lepoutre à me rejoindre et à nous expliquer pourquoi Solution Enco et pourquoi Total à bord avec nous. Et un grand merci à vous
12: de nous avoir soutenus toutes ces années. Merci. Pour bon, moi aussi, je suis ravie d'être là. Bon, je ne veux pas pitcher. Euh comme ces brillants narrateurs avant, même si je vais essayer de respecter à peu près le même timing. Et en effet, euh, on a aussi une histoire à raconter parce qu'on est partenaire depuis cinq ans. Euh, D'abord, euh, dans le cadre de l'impact euh, journalisme des. Et en fait, euh, je me souviens tout au départ, euh, c'était un peu incongru comme rencontre. Euh, un énorme groupe euh, <coughs> comme Total qui euh, euh, écoute euh, des personnes qui sont plus sur le secteur du journalisme qui viennent leur parler de journalisme positif. Je peux, te dire, je peux vous dire que c'était deux mots, quand même, qu'on associait pas euh, du tout à l'époque euh, ensemble. Et puis, euh, surtout, des euh, personnes qui travaillent dans le journalisme, qui viennent voir Total pour développer, des solutions, enfin, développer communiquer sur des euh, solutions, alors qu'on est quand même bien souvent présenté comme un problème. Alors, tout ça, c'est lié à des personnes à de la confiance des personnes qui ont essayé de voir plutôt ce qui les rassemblait, des objectifs communs qu'ils avaient, plutôt que leurs différences. Pour moi, c'est une vraie leçon parce que euh, je pense que c'est justement en cherchant ensemble des, gens, des personnes, des, des, des groupes, des associations euh, très différents a priori, c'est plutôt en cherchant nos ressemblances, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, que l'on avance. Donc, euh, encore une fois, merci à Spark News pour cette confiance et euh, nous faisons tout pour euh, en rester euh, digne. Alors, Solution Co. en est aussi là depuis trois ans. Cette année, euh, économie circulaire, je trouve ça passionnant. J'ai été impressionnée par euh, les pitchs que j'ai entendus sur euh, l'évolution en fait de cette notion, ce, ce concept euh, d'économie circulaire qui, euh, il y a six-sept ans. En effet, consistait surtout à faire, alors si on regardait du côté des ingénieurs, des ACV sur les moindres choses, et Dieu sait, la complexité des ACV, et puis à la fin, ça se terminait par des solutions plutôt de fin de vie de produits, de recyclage, en tout cas chez Total, parce que nous, bien évidemment, nous ponctionnons des ressources naturelles, donc il est plus facile pour nous de travailler sur le recyclage que sur l'aval, l'amont, pardon. Mais justement, en six ans, ces choses ont beaucoup évolué, même chez nous, et nous pensons que nous pouvons apporter des solutions. Nous en avons déjà, nous en développons déjà, je peux en citer quelques exemples. On a parlé de plastique tout à l'heure, on n'a pas parlé de polystyrène, parce que c'est très compliqué le polystyrène, c'est beaucoup plus compliqué que le plastique, et en effet il faut que des compagnies comme Total, qui ont des chimistes de très hautes compétences, s'y attaquent, et on s'y attaque, à feu lui, notre centre de recherche en Belgique, on a plusieurs centres de recherche, dans un en Belgique. en on développe des solutions pour transformer du polystyrène en styrène et le redévelopper -re en polystyrène. Donc, c'est bien de l'économie circulaire. On a aussi, avec Suez, donc, qui est votre nouveau partenaire, des solutions en France de développement de réutilisation d'huiles usagées, par exemple. C'est un autre exemple. Mais je dis bien, c'est pas que ça, l'économie circulaire. C'est aussi toute ces, cette inclusion d'autres types de notions, dont des notions sociales. Dans des notions d'économie de partage, on en a parlé euh, indirectement dans beaucoup de points. Et, et Total, par exemple, les gens ne le savent pas, C'est pas forcément important qu'ils le sachent, mais on a été un des premiers partenaires à aider Blablacar à euh, se développer parce qu'en effet, une économie de, de partage est une des meilleures euh, économies pour euh, minimiser, mieux utiliser la ressource naturelle. Donc voilà quelques exemples pour faire l'article quand même de Total, puisqu'on on, on pense euh, pouvoir proposer des solutions, même si on admet qu'on a beaucoup plus à progresser sur la gestion des problèmes que l'on peut euh, poser. Et euh, c'est un, un long chemin. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, euh, bon je suis aujourd'hui le porte-parole -de, de Total, même si chez Total, il y a plusieurs équipes qui ont géré ce partenariat jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai la chance euh, qu'il m'ait été confié une euh, direction euh, nouvelle qui s'appelle « Engagement envers la société civile » qui inclut justement la catalyse, l'orientation des différentes business units vers les, les objectifs du développement euh, durable, qui inclut le dialogue, l'écoute avec la société au sens large, parce qu'on met en avant le postulat qu'on veut être un acteur de la cité, un acteur de la société, et qui en plus opère euh, la politique d'engagement euh, citoyen du, du, du groupe. Donc je suis vraiment euh, fière, je suis énergisée d'ailleurs par les pitches que j'ai entendues euh, et les belles histoires à qui, grâce à vous, peuvent être diffusées dans les plus grands médias de, de la planète. Merci à tous. et
17: Merci Manuel pour ce témoignage. Et pour en rajouter une petite couche, moi je viens de, du monde des associations écologistes. Et du coup, quand bon, je suis allé chez Spark News et qu'on m'a dit « Attention, le partenaire, c'est Total sur Solutions Co. » Au début, j'ai vraiment fait la tête et j'ai appris à les connaître. Et oui, le chemin est très très long, mais ils en sont conscients en interne et ont une volonté de changement qui dépasse beaucoup plus que je pensais et qui m'a fait tomber un certain nombre de préjugés. Et donc, je pense que si on veut vraiment y arriver sur ces questions environnementales, il faut avancer avec tout le monde et surtout avec ceux qui font partie du problème. Euh, même si, bon, parfois, c'est vrai qu'on aimerait les pousser un peu plus vite, mais si on ne travaille pas avec eux, ce n'est pas possible. Donc vraiment, je, je suis aujourd'hui heureuse et fière de, de dire ça. Un grand merci, Manuel. Je sais que tu as merci été un soutien aussi. depuis longtemps. Sans plus attendre, j'appelle donc notre deuxième partenaire, qui, lui, est complètement en plein dans le sujet de l'économie circulaire depuis des années, est un leader en France, le groupe Suez. Et j'appelle donc Jean-Marc Boursier, directeur général adjoint du groupe Suez, en charge des activités recyclage et valorisation pour l'Europe.
16: Bonjour à tous. Euh, je suis moi aussi très fier d'être parmi vous ce soir et d'être le partenaire de, de Spark News pour cette nouvelle saison de, euh, du programme. Alors moi on m'a dit euh, tu vas jouer le jeu, tu vas faire comme les startups, tu vas faire trois minutes. Alors j'ai réfléchi à ce que j'allais vous dire pour vous présenter euh, Suez euh, en quelques minutes. Alors je me suis dit est-ce que je prends l'exemple du plastique par exemple euh, Le plastique c'est un truc absolument formidable. À chaque fois qu'on recycle une tonne de plastique, euh, on économise 5 barils de pétrole, on réduit de 90% la consommation d'énergie et on, on économise 2 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc j'aurais pu vous expliquer pourquoi ce truc, qui est absolument euh, imparable, a du mal à décoller. Ou j'aurais pu, à l'inverse, vous parler des, des, euh, de la politique corporelle de Suez et du nombre de, de millions de tonnes de gaz à effet de serre qu'on permet d'éviter à nos clients. Puis je me suis dit... Euh, le thème de la, de la soirée, euh, Christian l'a rappelé au début, c'est euh, « Changer le monde en, changer notre, en changeant notre façon de le raconter ». Donc j'ai décidé de ne pas vous tenir une histoire corporate et de vous raconter une fable il euh, y a trois raisons à ça. D'abord, c'est la rentrée des classes. Je me suis dit, comme ma petite fille, je vais essayer d'apprendre une fable et de la savoir par cœur ce soir devant vous. Ensuite, c'est un clin d'œil à mon ami Eric Orsena, qui a écrit un bouquin sur les fables de la fontaine. Et puis, troisièmement, c'est une analogie. Je vous parle d'une analogie qui est la fable du, du cosmonaute et du cowboy. Et c'est une analogie que, depuis quelques temps, le ministre retient, il a dû la retenir dans la petite vidéo qu'il vous a faite, et il l'a retenu pour la première fois, alors j'en parlais depuis longtemps, c'est un bouquin qui a été écrit par Kenneth Boulding, c'est un bouquin qui s'appelle « L'économie de la navette spatiale Terre ». La Terre doit être considérée comme une navette spatiale, et donc on oppose l'économie du cow-boy, celui qui a des ressources illimitées et qui peut consommer à gogo sans jamais avoir à se préoccuper de l'avenir, de l'économie du cosmonaute qui lui doit se préoccuper, puisqu'il est par définition dans un va-de-clos. Alors la fable dit la chose suivante. Le cow-boy, ayant consommé toute l'année sans compter, se trouva fort dépourvu quand la pénurie fut venue. Plus l'eau moindre, lopin de terre, ni le moindre petit cours d'eau. Il alla crier sa faim au cosmonaute, son voisin, pour lui demander de lui prêter quelques ressources à exploiter. « Je suis Buffalo Bill, Et je te paierai, lui dit-il, le 2 août, foie d'animal, intérêt et principal. Le cosmonaute n'est pas prêteur, c'est là son moindre défaut. « Que faisais-tu au temps chaud » dit-il à ce gaspilleur. « Je nuit et jour, par tous les temps, je consommais, ne vous déplaise. Vous consommiez J'en suis fortaise. Eh bien, recyclez maintenant.
0: » Alors.
16: Je peux dire à ma fille Pauline que je l'ai à peu près récité sans bafouiller. Euh, cette fable, elle nous dit une chose très simple, c'est qu'il doit y avoir une prise de conscience que les éléments sont finis et qu'il faut qu'on y prête attention. Et je pense qu'on est tous à peu près des cosmonautes dans la salle. Il y a encore quelques cowboys à Washington, mais j'espère qu'on va arriver à les faire changer d'avis. Euh, retenez juste une chose, Suez est super fière, et Suez et ses 82 000 collaborateurs sont très fiers d'être partenaires du programme. On ne se présente plus du tout comme une utility classique. Nous sommes devenus un, un provider de ressources naturelles secondaires et d'énergie renouvelable. Notre moto, c'est la révolution de la ressource. Donc j'espère que tous ensemble, ici, ce soir, vous serez prêts pour la révolution de la ressource. C'est la quatrième révolution industrielle. On en est convaincus. Merci.
17: Merci beaucoup, Jean-Marc, pour ce pitch inspirant. Et puis du coup, on a, on a bouclé la boucle parce qu'on avait déjà parlé de Cosmonautes au tout début avec Nicolas Hulot. Donc nous aussi, on a fait une soirée qui finit en, en cercle. Et du coup je vous propose que cette petite ou euh, cette grande armée de cosmonautes que nous sommes aille très bientôt au cocktail parce qu'on commence tous à avoir faim et soif et qu'on a tous envie d'y aller. Donc j'invite mon dernier intervenant à me rejoindre qui n'est autre que notre partenaire pour le cocktail. J'invite donc Jean-François, directeur de la performance chez Pernod Ricard à me rejoindre car Pernod Ricard aussi met en avant et en œuvre des projets d'économie circulaire. Jean-François c'est à toi. Bonsoir. Merci
13: infiniment de me donner l'occasion de vous dire quelques mots au nom de la société Ricard et du groupe Pernod Ricard. Euh, L'engagement de Pernod Ricard en, en, en faveur de, du développement durable et de l'économie circulaire, il est profond. Et il est d'autant plus profond que euh, toutes nos marques sont en fait ancrées dans les terroirs. Euh, elles, elles font partie de, de, de l'économie locale, bien évidemment. Euh, beaucoup d'entre elles sont des appellations d'origine, que ce soit les vins, les cognacs, les champagnes, beaucoup de nos whisky. Et donc elles ont des racines très fortes. Et ces racines, elles les ont depuis longtemps, mais elles les ont, elles les ont également pour longtemps. Et c'est aussi ça le, la raison de notre engagement, c'est que quand on plante de la vigne pour faire du champagne, on sait que cette vigne elle va être récoltée pendant 20 ans, 40 ans. Et quand on distille des cognacs, ils vont être maturés dans nos chais, là encore, pendant 10 ans, parfois 50 ans. Donc cette dimension, elle est vraiment très forte pour nous. Cet engagement, Pernod Ricard l'a traduit par une roadmap environnementale euh, à l'horizon 2020, qui traduit en fait les engagements du groupe et les ambitions du groupe et toutes nos actions depuis 2010. Alors évidemment, elle couvre tous les sujets comme l'agriculture durable, la gestion de, des ressources en eau, le, le changement climatique, le packaging, etc. etc. L'économie circulaire pour nous, ça signifie gérer durablement les ressources dans, dans le but d'assurer le succès et la pérennité de nos marques. Ça signifie aussi créer des relations de confiance avec nos fournisseurs, avec les partenaires. Évidemment, quand on achète des raisins aux viticulteurs, on a une relation très forte avec eux et on participe du développement local. Et on les, et on les implique dans, dans cet engagement avec nous. Enfin, je voudrais vous donner un exemple qui illustre un petit peu toutes ces composantes sur l'une de nos marques. Cette marque, vous la connaissez certainement, c'est la Vodka Absolute, qui est l'une des plus belles de notre portefeuille. Euh, eh bien Absolute est intégralement produite dans une petite ville qui s'appelle Aüs et qui est au sud de la Suède. Tout le blé qu'elle utilise pour la distillation, puisque la matière première de la, de la vodka Absolute c'est du blé, toute cette matière première, 100 000 tonnes par an, c'est beaucoup, eh bien, provient intégralement de cette même région et est fournie par environ 400 agriculteurs qui le cultivent selon un référentiel d'agriculture raisonnée, qui limite l'utilisation d'engrais et de pesticides, ce qui d'ailleurs a un grand avantage en termes de qualité pour nous, pour la distillation. Après la distillation, les sous-produits qui sont riches en protéines, du fait de, 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 de la fermentation elle-même, ils sont intégralement livrés aux éleveurs de la région... Et il contribue à nourrir 250 000 porcs par an, enfin, chaque jour, 250 000 porcs, ainsi que 40 000 vaches laitières. Et là, on est dans un, un en fait, un système d'écologie industrielle parfait où le, le recyclage permet de créer de la valeur. On n'oubliera pas la bouteille. La bouteille, elle est constituée à 40% de verres recyclés. Là encore, l'économie circulaire est une réalité concrète et depuis longtemps. Et, euh, et la bouteille a été éco-conçue de façon à alléger le poids de, de cette bouteille, qui a perdu 13% de, de masse il y a quelques années. Et enfin, la distillerie est l'une des plus sobres euh, de, de notre industrie, grâce à un recyclage permanent de la vapeur produite euh, dans le process. Grâce à tout ça, Absolute aujourd'hui, euh, à sa production qui atteint le, le stade de carbone neutre. elle est neutre au plan euh, climatique, euh, en ayant minimisé ses impacts et en compensant ses euh, émissions résiduelles par euh, la reforestation. Donc cette démarche, c'était un exemple, mais elle inspire toutes nos marques. Plus près de nous, la société Ricard, bien française, a joué un rôle de pionnier en mettant au point et en développant la culture du fenouil qui est devenue une culture commerciale. Et c'est cette culture dont est extraite euh, des essences d'anis à la fois euh, en Provence et euh, en Normandie. Euh, ce, qui, et ce partenariat avec les agriculteurs a aussi permis de développer la biodiversité, car la culture du fenouil est forcément euh, euh, produit beaucoup de, de, de pollen et est très favorable aux pollinisateurs. Et donc c'est avec grand plaisir qu'au nom de la société Ricard et au nom du groupe Pernod Ricard, eh bien, je vous invite à déguster ensemble un, un apéritif 100% naturel, 100% responsable. Ricard est 100% made in France et euh, privilégier le sourcing local de ces ingrédients. Merci.
17: Merci Jean-François. Jean vous l'avez compris, il va falloir boire beaucoup pour euh, militer en faveur de l'économie circulaire ce soir. Avant de vous laisser partir en cocktail, je voulais remercier... Tout le monde parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas visibles mais qui font énormément de choses dehors et sans qui cette soirée n'aurait pas été possible. Tout d'abord l'équipe de convergence et notamment Karine qui co-organise la soirée. Je sais pas où tu es Karine mais merci. Et puis toute la troupe qui est là-bas que vous voyez pas en régie, qui est la team des Spark News aussi, Agathe, Aubans, Audrey, Amy, Hélène, un grand merci à vous et puis à tous ceux qui ont fourmillé autour, qui nous ont amené les buzzers, qui ont fait les photos, qui nous permettront de valoriser l'événement. Et puis évidemment, aux speakers que vous avez vus, Clémentine, Christian, Sandra. On est à votre disposition pendant le cocktail. Bonne fin de soirée et à très bientôt. Rendez-vous le 27 octobre.